0: Σας, γεια σα, γεια σα. Been there, done that, μην και μου λείψατε. Όχι έτσι που το λέμε για να το πούμε, όντω παιδιά μου λείψατε, γιατί έχουν γίνει τόσα πράγματα, έχω μάθει τόσα πράγματα και ήθελα όλα αυτά να τα μοιραστώ μαζί σα. Δηλαδή, σκεφτόμουν πάρα πολλέ φορέ σε αυτό το περασμένο δεκαήμερο, δωδεκαήμερο, να είχα ένα μικρόφωνο και το θανάσιμο εδώ μαζί και να μπορώ να κάνω podcast από όπου ήμουν. Δεν μπορούσα, αλλά ταξίδεψα. Ταξίδεψα σε βουνά, ταξίδεψα σε χιόνια, ταξίδεψα σε λίμνες, ταξίδεψα στον Κυφισό. Μετά από πάρα πολύ καιρό πήγα Κυφισό και έφαγα όλο αυτό το υπέροχο μποτιλιαρίσμα που τρώτε εσείς. Και bonus έφαγα μπουτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό. Και θυμήθηκα γιατί δεν θέλω καθόλου να φεύγω εδώ από τα Πέριξ. Μέχρι κέντρο θέλω να πηγαίνω, άντε και στη θάλασσα. Ήταν, λέει, ο πιο θερμός Οκτώβριος και παιδιά, όχι Οκτώβριος Αλήθεια, σας καταλαβαίνω, είναι άβολο. Είναι ο μόνο ε, άμημο μήνα, δηλαδή έχουμε Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Οκτώβριο. Μην του το βάζετε εκεί με το στανιό. Είναι κρίμα. Ήταν ο πιο θερμός λοιπόν Οκτώβριος όλων των Οκτωβρίων, όλων των εποχών. Και πιστεύω ότι πάμε σε ρή να έχουμε και τον πιο θερμό Νοέμβριο όλων των εποχών. Γιατί καμία κλιματική κρίση. Εδώ πάμε εδώ και πέντε μήνε. Σπάμε τα ρεκόρ ένα-ένα από άψη θερμοκρασία. Και βέβαια, κουνούπια. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Κουνούπια παντού. Κουνούπια πάρα πολύ ανθεκτικά πλέον στα πάντα. Ειλικρινά, πιστεύω ότι και direct να το ψεκάσει με κάτι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έρχεται, κάθεται πάνω σου, σου πίνει το αίμα. Και fun fact που διάβασα, γιατί σήμερα θα έχετε πολλά. It's National Geographic info από μέρους μου. Θανάστοι, δεν μα πίνουν μόνο το αίμα. Πριν πετάξουν μακριά μα. Κάνουν και το τσίσο τους πάνω μας. Ναι, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό, τα μπλατσάκες αυτά. Τα έχουμε, πιστεύω θα πάμε Χριστούγεννα με κουνούπια. Μάλλον εξαιτία των κουνούπιών λοιπόν και των νοτιάδων και της θερμοκρασίας, αποφάσισα για λίγες μέρες να ξενιτευτώ και λίγο ίσως και για να ηρεμήσω από όλη τη μαυρίλα που μα δέρνει. Θανάση, για πρώτη φορά θέλω την ξενιτιά για μένα.
1: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα πάρουμε νοχρονικά από την αρχή. Λοιπόν, πήγα στα άγραφα, συγκεκριμένα η περιοχή λεγόταν εκεί Μουζάκι, Καρδίτσας... Και συγκεκριμένα ήταν ένα ξενοδοχείο στο πουθενά, είναι και σε ένα φαράγγι, μέσα στα άγραφα, το οποίο λέγεται Μοντανέμα Handmade Village. Έχει ακριβώ αυτή την ιδιότητα, δηλαδή αυτό που λέει Handmade, έχει αυτή την νοοτροπία. Φανταστείτε, ρε παιδί μου, ότι στα τζάκια των δωματίων, τα προσανάματα δεν ήταν αυτά τα κλασικά λουκουμάκια που παίρνουμε εδώ στην Αθήνα, τα φτιάχνανε με τα χεράκια του. Και τα σαπούνια δηλαδή για το σώμα, το sour gel, για τα μαλλιά, το σαμπουάν τα φτιάχνουν επίσης μόνοι του. Και θέλω να πω κάτι και για την κουζίνα τους γιατί είμαι αυτή η κοιλιόδουλη. Ε, είναι φανταστική παιδιά, είναι πολύ τοπική, είχαν χορτόπιτες, έμαθα και τα ποντιακά περέκ, τα ξέρεις, ένα φίλο λεπτό ποντιακό, κάνανε τις πίτσες τους ας πούμε με αυτό, φανταστικό, μανιτάρια τώρα τουρσί, χιλοπίτε, τραχανάδες, δηλαδή αυτά που εγώ λατρεύω. Ε, θέλω να σου πω ότι δεν βγήκαμε από το ξενοδοχείο καθόλου. Ε, τα βράδια παίζαμε μαραθωνίου phase 10, δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Είναι στη λογική λίγο του ούνο, λίγο κουμκάν, λίγο μπυρίμπα, καταλαβαίνετε. Και πίναμε ένα λάξ, ε, ποτά, κρασιά και αφεψίματα, γιατί είχε ένα φοβερό βοτανικό μπαρ, παιδιά, που πήγαινε και το έλεγε. Ξέρω, εγώ πονάει ο λαιμό μου. Έχω βαριστωμαχιάσει, αυτό ήταν το πιο συνηθισμένο. Ε, με πονάει το αυτί μου. Ε, νιώθω ότι έχω νεύρα. Επίση ήταν πολύ συνηθισμένο. Θα μου φτιάξει και ένα μείγμα. Οπότε αυτό μα έβαζε, ξέρω εγώ, τίλιο, μα έβαζε Λουίζα, μα έβαζε φλεσκούνη. Δεν το ήξερα το φλεσκούνη, πάρα πολύ ωραία Και εμεί τα πείναμε. Μιλάμε για τσακίρ κέφι, κύριε Στέφανη οι μεσήλικε. Καθόμασταν λοιπόν εκεί και αράζαμε και παίζαμε συνέχεια χαρτιά, διαβάζαμε στου καναπέδε, καταλαβαίνετε. Party animals. Τη μέρα όμω, θανάση, είχε δραστηριότητε. Όπως το κυνήγι μανιταριών, Βγήκαμε βόλτα στο δάσος μέσα, πεζοπορία, όνειρο, γιατί μας έκανε εξαιρετικό καιρό. Δηλαδή είχε τη λιακάδα του, αλλά παιδιά δεν είχε αυτό το νοτιά. Είχε ένα ωραίο βορειαδάκι, μια καθαρή ατμόσφαιρα έτσι βουνήσια, αλλά χωρίς να κάνει κρύο. Δηλαδή με κοντομάνικο μετά από περπάτημα πήγαινε άνετα. Θέλω λοιπόν να σας πω... Ε, για έναν τύπο, γιατί μα συνόδευσε κάποιο, δεν βγήκαμε μόνοι μα από του τρελού να μαζέψουμε μανιτάρια. Είναι λοιπόν ο Ντίνο. Ο Ντίνο θανάζει, αν ποτέ μα βρήκαν ένα lost ή κανένα yellow jackets αν το έχετε δει, χαθούμε κοινώ μέσα σε κάνα δάσο, σε κάνα νησί, θε μαζί σου τον Ντίνο. Δεν υπάρχει παιδιά φυτό, έντομο, ζώο, πράγμα, δεν ξέρω, που να μην το ξέρει και να μην ξέρει και τη χρήση του ακριβώ. Οπότε τον είχαμε λοιπόν μαζί μα, και θέλω να σα πω και τα μανιτάρια τώρα. Τα μανιτάρια είναι παντού γύρω σου, αλλά μέχρι να σου τα δείξει κάποιος και να αρχίσει το μάτι σου να πέφτει κάτω και να κοιτάει για μανιτάρια, μπορεί να περάσει όλο το δάσος περπατώντας υπέροχα και να μην δεις ούτε ένα. Όμως με το που αρχίζει και στα δείχνει, μετά το μάτι σου πέφτει συνέχεια στα μανιτάρια. Και δεν σα λέω τώρα τόσο δούλικα, μιλάω για μανιτάρια. Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει κάποια πράγματα, δηλαδή μπορώ να σου βγάλω μια τηγανιά μανιτάρια χωρίς να σε στείλω στον άλλο κόσμο, να τα ξεχωρίζω. Ε, είδαμε ας πούμε ένα πορτσίνι, αυτό που λένε οι Ιταλοί πορτσίνι, παιδιά είχε το μέγεθος ε, κεφαλιού ενός μικρού παιδιού, από αυτά που είχαμε και μαζί μας, γιατί ήταν και οικογένειε μαζί μας που περπατάγαμε. Ε, βρήκαμε και αμανίτη, αυτό το κόκκινο μανιτάρι με τις βούλες, τα στρούμφ. Που είναι και καλά δηλητηριώδε. Που είναι, όχι και καλά. Ε, είναι και λίγο παρασυσιογόνο, δεν είναι απλά δηλητηριώδε. Βέβαια, αυτό συμβαίνει αν φάτε ένα καλάθι αμανίτε. Εμά ο Ντίνο έτσι για να ζήσουμε λίγο επικίνδυνα, μα έδωσε από ένα κομματάκι στον καθένα. Δεν ξέρω τώρα, κάποιοι σαν πλασίμπο ανιώσαν αν λίγο καλύτερα. Εγώ δεν νιώσα τίποτα απολύτω. Ε, δοκίμασα την κουκίτσα μου, ένα γραμμάριο που μη φανταστείτε. Τα αγαπημένα μου όμω μανιτάρια λεγόντουσαν. Θανάση, αλεπουδοκλανιές, γελάει. Και εσείς πιθανότατα γελάτε και εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το podcast θα πω τη λέξη αλεπουδοκλανιές. Άκου τώρα αυτά τα μανιτάρια είναι κάτι μικρά, σαφρακιασμένα ρε παιδί μου φαντάζω, αζαρωμένα, τα οποία μετά που τα πιέζεις βγάζουν ένα αέριο. Αυτό το αέριο είναι κίτρινο και μοιάζει 100% τοξικό. Δηλαδή, άμα έχετε δει ε, ταινίε καταστροφής και δυστοπίας, που πέφτει ένα αέριο στην πόλη, τέτοιο χρώμα είχε. Εγώ πλησίασα τη μύτη μου, γιατί με τολμηρός άνθρωπος, δεν μύριζε σαν πορδίτσα, αλλά εντάξει. Μύριζε λίγο άσχημα, θα το πω έτσι, λίγο σαν θιάφι. Πρόσεξε όμω τώρα, αυτό είναι μοστατικό το μανιτάρι αλυποδοκλανιά. Και μαζί με την Άρνικα που και αυτή μα την έδειξε ο ντίνο το φυτό, αλλά επειδή μοιάζει πάρα πολύ με οποιοδήποτε άλλο πράσινο βρούβαρα δική έχετε δει, δεν μπορώ να σα το βρω αυτό, αλλά την Αλεποδοκλάνια μπορώ να σα τη βρω. Μαζί λοιπόν αυτά τα δύο τα βάζαν πάνω σε τραυματισμούς γιατί σταματούσαν το αίμα, την ομορραγία. Και μόνες τους, τις Αλεποδοκλάνιες θα το ξαναπώ, οι μαμάδες παλιά τις χρησιμοποιούσαν για το σύγκαμα των μωρών. Ήταν η πρώτη τάλκ για να καταλάβεις ρε παιδί μου αυτό το μανιτάρι Θέλω να σας πω ότι μια χαρά μαζέψαμε πολλά και ωραία Και τα ξεχωρίσαμε και τα φάγαμε όλα Τα πήγαμε στο ξενοδοχείο και μας τα μαγειρέψανε ο Ντίνος δηλαδή που ήξερε, εμεί δεν ασχοληθήκαμε. Και είδα και ένα άλλο φυτό, θα βρήσω πάλι να ξέρεις, ε, το οποίο ήταν εντυπωσιακό, είναι τεράστια φύλλα, τεράστια. Μιλάμε τώρα σαν την αγκαλιά σας, κάντε μια αγκαλιά τα χέρια σας, κάτι πράσινα φύλλα τέτοια, στο πουθενά, όχι σε δέντρο, στο έδαφος. Αυτά λοιπόν Θανάση μου, αυτό το φυτό λέγεται κολοπάνα. Το ξέρω, πάλι εκεί έχουμε πάει. Αλλά έτσι λέγεται, να σας πω ότι φυτρώνει μόνο όπου το νερό είναι 100% πεντακάθαρο και αν διαταραχτεί στο ελάχιστο το νερό και η καθαρότητά του, σταματάει να φυτρώνει αυτό το φυτό. Θα μου πείτε γιατί λέγεται κολοπάνα. Θα σας πω απλώς ότι ο Δίνος μας έβαλε να το ακουμπήσουμε και είναι σαν βελούδο. Τα υπόλοιπα σκεφτείτε τα μόνοι σας γιατί μπορεί να λέγεται έτσι. Έχει και άλλη ονομασία, εντάξει, λέγεται Πετασίτη. Αν δεν θέλετε να το λέτε κολοπάνω, οι ντόπιοι το λέγανε έτσι. Εδώ θέλω να στήσω μια συγνώμη, (Συξ) Θέλω να στήσω μια συγνώμη, Όχι σε εσά, εντάξει, και σε εσά που έλειψα. Επειδή σα είπα πριν ότι έκαναμε μια πεζοπορία όνειρο με στο δάσο, όνειρο ήταν για μένα. Γιατί για τον Άρη, τον Κωνσταντίνο και την Άνση, η οποία είναι το περκάκι μα και γίνεται 40, έγινε δηλαδή εχθέ 40, χρόνια πολλά, μπλέτσα. Θα ταξιδεύει μαζί μου μέχρι τα βαθιά γεράματα και θα παίζουμε phase 10 και θα έχουμε 200 γάτες. Γιατί άκου τι γίνεται, εγώ έχω ακροφοβία. Εκεί τώρα στο μονοπάτι, στο δάσος, πολλές φορές στενεύει και είναι γκρέμι από κάτω. Και εγώ δεν περνάω καλά και άρχιζα να φωνάζω ότι ε, θα υποχωρήσω το έδαφος, μην προχωράτε άλλο, ε, δεν βγαίνει πουθενά από εδώ ο δρόμος και ακούστηκε και πολλές φορές το Άρη κράτα με, κράτα με σου λέω Άρη. Εντάξει, ξέρω ότι διατάραξα την ησυχία σας, δεν περάστε το ίδιο ήρεμα με μένα, σας ορκίζομαι ότι αν ξαναπάμε πεζοπορία θα είμαι πιο ψύχρεμη. Κάνουμε τοξοβολία, κανονική με στο όχο και μάλιστα με αυτά τα τόξα που είναι αγωνιστικά από τη έμαθα. Αλλά τα ξύλινα που είναι για μικρές αποστάσεις για 18-19 μέτρα και εμείς βαράγαμε στα 11 Το ότι κάποιος βρίσκει το στόχο στα 60 και 70 μέτρα που μας είπανε ότι είναι οι open air αγώνες, ξεπερνάει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι φοβερό άθλημα και δεν του το έχα. Θέλει τρομερό ζεν, τρομερή συγκέντρωση, τρομερό έλεγχο του σώματός σου, πειθαρχία, πολύ γεροαφιένα και πλάτη, πιαστήκαμε όλοι και δεν ήμουν και χάλια. Θα σου πω. Μερικά πήγανε στο γάμο του Καραγκιόζη, κανονικά, δεν ακούστηκε όπου πουθενά, αλλά τουλάχιστον 6-7 βρήκανε το στόχο και μάλιστα όχι δηλαδή ήταν στη μέση το κίτρινο μετά το κόκκινο, δύο πήγανε στο κόκκινο. Θέλω να προσέχεις από εδώ και πέρα, να μου κάνετε όλα τα χατήρια. Αυτό που αποκαλύφθηκε παιδιά... Δηνό στο Ξώτης και στο Ζώδιο και στην πραγματικότητα ήταν ο Άρης, ο οποίος με το που βρήκε, γιατί θέλει τεχνική, με το που κατάλαβε την τεχνική, φεύγανε κατευθείαν στο στόχο τα βέλη. Δηλαδή τον κοιτάγαμε, τον χειροκρατούσαμε, μετά μου ζήτησαν θέλω να βάλω ένα μήλο στο κεφάλι μου, το είπα να μην έχει άλλο λόγο, τέλο να τελειώνουμε και... Φύγαμε. Ήταν ένα πάρα πολύ αεροτρίμερο, πολύ γεμάτο, έχει και γάτες αν είστε γατόφιλοι, τρομερά ήμερες και γλυκές, που αν έχετε όρεξη μπαίνουν και στο σπιτάκι που μένετε, πουρπουρίζουν μπροστά στο τζάκι για να μην σας λείπουν οι δικές σας. Κούκλες γάτες. Γυρίσαμε λοιπόν εδώ, μία Δευτέρα ήταν η προπερασμένη, μεσημέρι, άδεια σε στη βαλίτσα μου και σαν αεροσυνοδός σε τζιάν. Την ξαναγέμισα. Πολύ ωραίες είναι στολές σας να πω, εκεί στους αίρεους συνοδούς της Aegean. Και έφυγα. Έφυγα ακόμα πιο βόρεια, σε ακόμα πιο κρύα κλίματα. Συγκεκριμένα μιλάμε για ισοθερμικά και κάπαρκα κρύα κλίματα. Πήγα στο Ροβανιέμι. Και δεν το λέω έτσι. Για κάποιον ανεξήγει το λόγο οι Φινλανδοί το προφέρουν σαν Ιταλοί. Λένε Ροβανιέμι. Το Ροβανιέμι είναι στο βορρά, πάνω στη Λαπωνία, στη Φινλανδία, και είναι αυτό που όλοι ξέρουμε ε, ω χωριό του Βασίλη. Δεν είναι ακριβώ έτσι, θα σα το εξηγήσω. Να σα πω τώρα πώ και πήγα εκεί. Μα πήγε λοιπόν η Coca-Cola, ήταν πρέστριπ, για να μα αποκαλύψει τη φετινή τη Χριστουγεννιάτικη καμπάνια. Κάθε χρόνο η Coca-Cola βγάζει Χριστουγεννιάτικο σποτ. Φέτος λοιπόν, οργάνωσαν μία υπερπαραγωγή μέσα στο χωριό του Σάντα και η καμπάνια λέγεται Χρειαζόμαστε περισσότερου Άι Βασίληδες, We need more Santas. Και ήταν και εξαιρετική. Μπορείτε να τη δείτε, υπάρχει και στο YouTube. Λοιπόν, εμένα το στοίχημα τώρα στο χωρίο του Άι Βασίλη δεν ήταν αν θα ξανανιώσω παιδί. Γιατί εγώ συγενόμουν τα Χριστούγεννα σχεδόν εκγενετή. Δηλαδή Natural Born Grinch. Τι εννοώ τώρα, τα συγενόμουν. Με ενδιέφερε πάρα πολύ που σταμάτηκε το σχολείο δύο εβδομάδε. με ενδιέφερε πάρα πολύ που έλεγα θέλω αυτό το δώρο και μου το παίρνανε, με ενδιέφερε πάρα πολύ που η μαμά μου μαγειρεύει πολύ ωραία φαγητά, ιδίως κάτι στο φούρνο με πατάτες, σας έχω πει τη λατρία μου για τις πατάτες φούρνου που δεν τις τρώγαμε πολύ συχνά αλλά μόνο σε γιορτέ. και με το στανιό... Όταν στόλιζαν το δέντρο, οι υπόλοιποι, ο μπαμπά μου, η μαμά μου και ο μου, δεχόμουν να με πάρει αγκαλιά ο μπαμπά μου να βάλουμε, ξέρει, αυτό το αστεράκι πάνω στην κορφή για το καλό. Έτσι. Και βλέπαμε και πολλέ βιντεοκασέτες, Γιατί ναι, είμαι τόσο μεγάλη. Παίρναμε βιντεοκασέτε, θυμάμαι τον Indiana Jones, Ghostbusters, Goonies. Βλέπαμε τέτοια τα Χριστούγεννα. Οπότε από αυτή την άποψη μου άρεσαν ούτε από τα στολίδια, ούτε από τα κάλαντα. Τα έλεγα για τα λεφτά μόνο με μελόνδικα. Και έπαιζε πιάνο όταν ερχόντουσαν συγγενείς στο σπίτι, γιατί έστωσε περισσότερα λεφτά αν τα έλεγα με το πιάνο. Ήταν όμως μόνο για τα λεφτά για να πάρω μερικά δώρα ακόμα. Γυρίζω λοιπόν στο Ροβανιέμι, που σαν χωριό δεν είναι κάτι μόνο του. Δηλαδή, το Ροβανιέμι είναι δύο εμπορικά κέντρα, πάρα πολύ κρύο. Θυμίζει έχετε διφάργο, κάτι τέτοιες πόλεις παγωμένε. Δεν είναι κάτι ρε παιδί μου το Ροβανιέμι Δέκα λεπτά όμως μακριά από το Ροβανιά, που είναι το χωριό του Άι Βασίλη, είναι τα πάντα, παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή, με έριξε με τα χίλια. Έκανε κρύο. Έκανε, είχε μείον πέντε, μείον εννιά, μείον δέκα. Και θέλω να σας σταματήσω, πριν αρχίσετε και εσείς να μου λέτε, ναι, αλλά είναι ξηρό το κρύο, γιάντα, 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 γιάντα. Ξηρό, ξεξηρό, παιδιά, το κρύο, μείον 9, είναι κρύο. Δεν είναι δηλαδή να γυρνοβολάς ανέμελος στο Ροβανιέμι και στις άπλες του. Ε, βέβαια εκεί να σας πω ότι το έχουν κάνει επιστήμη, έτσι. Δηλαδή ένας μη συνηθισμένος πάνω στον αρκτικό κύκλο, τι θα σκεφτότανε να γεμίσει πάνω του ότι ρούχα έχει και δεν έχει. Σαν το Τζόι από εκείνο το επεισόδιο στα Friends. Είναι απολύτως λάθος. Και είναι απολύτως λάθος αν θέλετε και τη ζωή σας, διότι όσο κρύο είναι έξω, με το που μπει σε κλειστό χώρο, έχει θερμοκρασία ε, αθηναϊκού καύσωνα τον Ιούλιο. Οπότε, αν είσαι ντυμένος σαν αρκούδα, θα πεθάνεις τόσο απλά. Αυτοί, λοιπόν, θέλουν πολύ λεπτό layering λέει, από μέσα. Έχουν φοβερά ισοθερμικά και έχουν και κάτι φανταστικά θερμοφοράκια για τα χέρια και τα πόδια, που είναι σαν σακουλάκια από τσάι, σκέψου, και τα σπά και αυτά για 10 ώρες, Βγάζουν θερμότητα. Είναι σαν θερμοφόρο για χέρια και για πόδια. Η σκιέρτα, ξέρετε, εγώ δεν τα ήξερα. Και ενώ πήγα να κλέψω τα Χριστούγεννα σαν grids, παιδιά μπαίνουμε στο χωριό του Αϊ-Βασίλη, που έχει το ταχυδρομείο του Αϊ-Βασίλη, το σπίτι του Αϊ-Βασίλη, το σπίτι τη κυρία Αγίου Βασιλείου. Έχει εστιατόρια. Έχει καφέ. Έχει παιχνίδια. Και τα έκανα όλα. Όλα. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησα πατώντα το ποδαρίνη μου με eye rolling, έστειλα κάρτε στο. Στο ταχυδρομείο κανονικότητα ε, Χάιδεψα ταράνδου, χάιδεψα χάσκι, πήγα στο σπίτι τη κυρία Αγίου Βασιλείου, έκατσα δίπλα σε δύο γιους βασίλιδες, Χαζό παιδί, χαρά Κανονικά να αποζάρω, να βγάζω βίντεο, να βγάζω φωτογραφίε, με στην ευτυχία. Θέλω να σας πω ένα fun fact για το χωριό του Αγίου βασιλη Το Ροβανιέμι, συγγνώμη, δεν το πω σωστά. Ροβανιέμι, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε ισοπεδωθεί και είχαν ξεκινήσει την αναδόμησή του, την ανικοδόμησή του, προσπαθούσαν οι άνθρωποι να το ξανασιάξουν. Η Έλληνο Ρούσβελτ, η πρώτη κυρία, τον είπα τότε, το 1950, ήθελε να του βοηθήσει, αλλά ήθελε να πάει και στον Αρκτικό κύκλο. Γιατί μέσα στο χωρίο του Βασίλη, έχει μία γραμμή, θανάσυ, μία γραμμούλα. Που όταν την πατά, την περνά, μπαίνει επισήμω στον Αρκτικό κύκλο, κανονικά. Εγώ να ξέρει, μπήκα με μπαλαρίνο πιγκουίνο. Η Έλληνο Ρούσβελτ, λοιπόν, ήθελε να πάει εκεί. Σου λένε οι ντόπιοι πού θα έρθει η γυναίκα Τι θα την αφήσουμε μέσα στα χιόνια να κάθεται Θα της φτιάξουμε μία ξύλινη καμπίνα Ένα ωραίο σπιτάκι μικρούλι. Ξεκινάνε λοιπόν αγχωμένοι να τη φτιάχνουν το ξύλινο σπιτάκι Και ο θρύλος λέει Ότι τη στιγμή που ο Έλληνο Ρούσβελτ έμπαινε μέσα στο σπιτάκι Η τελευταία Τεχνίτες έβγαιναν από την πίσω πόρτα, το είχαν μόλι τελειώσει. Αυτό λοιπόν το σπιτάκι που έγινε για την Έλληνο Ρούσβελτ είναι το πρώτο κτισματάκι στην είσοδο του χωριού του Σάντα Κλό. Και μετά άρχισαν να το αναπτύσουν να το αναπτύσουν. Παιδιά παίρνουν 500.000 επισκέπτες το χρόνο εκεί το μήνα των Χριστουγέννων. Σα έχω κι άλλο fanfact και τον Άγιο Βασίλη. Γιατί έχετε ακούσει τι συζητήσει αν η Coca-Cola τον Λοιπόν. Ακούστε που σημαίνουν τα πράγματα, η Coca-Cola δεν τον εφήβρε. Υπήρχε και πριν. Άλλου λεγόταν Σεν Νίκλας, αλλού λεγόταν Σάντα Κλος, Άγιος Βασίλης. Αλλά δεν είχε μία μορφή, δεν είχε την ίδια μορφή. Και μάλιστα σε μερικές έτσι, τοπικές ιστορίες και θρύλους είχε και λίγο τρομακτική μορφή. Η Coca-Cola λοιπόν είχε έναν illustrator, ένα σχεδιαστή, τον Haddon Σάμπλομ. Ο οποίο δούλευε στην κοκακόλα από τα 20 μέχρι και το θάνατό του το 70 κάτι. Αυτό λοιπόν κάπου το 1931, το 1931, αποφάσισε να ξανασχεδιάσει τον Άη Βασίλη. Τον έντισε με κόκκινη στολή, λόγω κοκακόλα και αρχικά τα χαρακτηριστικά του τα δανειζόταν από τον κολλητό του φίλο, το Λου Πρέντι, και στη συνέχεια από τον ίδιο του τον εαυτό. Αν το ψάξτε online, αυτόν τον illustrator, το Sandblom. Θα δείτε ότι είχε αυτά το τιμιτούλα κουμπάκι, τα έντονα φρύδια, τα άσπρα μαλλιά, τα ματάκια αυτά τα γυαλιστερά που έχει και ο Άι Βασίλη όπως τον ξέρουμε. Οπότε η Coca-Cola μπορεί να μην εφίβρε τον Άι Βασίλη, αλλά εφίβρε με μία λογική την όψη του όπως την ξέρουμε σήμερα. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε τώρα γιατί εμάς εκεί οι παιδιά μας είχαν διάφορε δραστηριότητε, οπότε ήταν φανταστικά. Θα σας πω πώς να οργανώσετε το ταξίδι σας γιατί το μελέτησα. Ας πούμε ότι φτάνεται Ελσίνκι. Αξίζει να γυρίσετε 2-3 μέρες στο Ελσίνκι. Είναι μία πόλη που μπορεί να μείνει Κοπενχάγη από άποψη design, αλλά είναι μία σκανδιναβική πόλη με μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ κοντά στο Ελσίνκι έχει και το Moomin World. Τι είναι τα Moomins? Λοιπόν, τα Moomins είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη στην Φινλανδία. Είναι iconic φινλανδικό καρτούν. Το έχει κάνει ο Τόβε Γιάνσονς. Έχει παντού μπουτίκ με αυτά, αν τα δείτε θα τα αναγνωρίσετε, είναι κάτι ένα άσπρο, σαν υποποταμάκι και η οικογένεια από αυτά. Κανονικά είναι τρόλς, δεν είναι υποποταμάκια. Εγώ πήρα παιδιά πάρα πολλά πράγματα με Moomins και λέω να πάρτε και τα βιβλία της ιστορίας που είχε βγάλει ο Γιάνσον, είναι εννιά ή και τα comics. Έχει λοιπόν εκεί κοντά στο Ελσίνκι σχετικά, στην περιοχή να το Moomin World. Άρα μπορείτε να πάτε και εκεί, είτε έχετε παιδιά είτε όχι. Μετά παίρνετε μια εσωτερική πτήση τη Φινέρ και πάτε Ροβανιέμι, που είναι τέζα πάνω στο βορρά. Πάτε στο χωριό του Αϊβασίλη, που μπορείτε να μείνετε και μέσα στο χωριό του Αϊβασίλη. Δύο μέρε, δύο-τρει μέρε. Είναι υπέροχο και το βράδυ, ίσως αξίζει να μείνετε εκεί. Και μετά, θανάση, πρέπει να δώστε άλλε δύο-τρει μέρε, ακόμα πιο βόρεια, Λαπωνία μένετε, μέσα σε αυτά τα φινλανδικά δάση τα παγωμένα και τις παγωμένες λίμνες, που έχει κάτι ριζόρτ, που έχει η γκλού να μείνεται και διάφανα και όλας. Έχει και αυτή τη φοβερή φινλανδική σαώνα, μερικοί κάνανα από την ομάδα μας, που μπαίνεις στη σαώνα βράζεις και μετά βουτάς στην παγωμένη λίμνη και αυτό καταψύχεσαι. Εγώ δεν το έκανα, προφανέστατα. Σιγά μην το έκανα. είπαμε γενναία να μυρίσω την αλεποδοκλανιά, αλλά όχι να βουτήξω την παγωμένη λίμνη. Okay. Άρα κάπως έτσι αυτό το ταξίδι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι Με εναλλαγές αστικών τοπίων, φοβερή φύση, Έχει πληκτική φύση η Φινλανδία Και θέλω να σα εξομολογηθώ και κάτι άλλο Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η κουζίνα της Γιατί όλοι με προειδοποιούσαν ότι δεν θα βρίσκει να φας Δεν θα σε αρέσει τίποτα Λοιπόν, οι Φινλανδοί τρώνε πολύ ψάρι γιατί έχουν Θέλω να σα πω ότι αν φάτε άγριο σολωμό από εκεί Θα αισθ κανονικό. Ψαρένιος όλο παιδί μου ότι αυτά που τρώμε πολύ συχνά εδώ είναι πλαστικά τελείως. Είναι πεντανόστιμος. Έχουν και ένα άλλο ψάρι παιδιά, το λένε τσάρα αυτοί. Θε να σου πω πώς το λέμε εδώ, γιατί έψαξε τη μετάφραση. Λοιπόν, λέγεται Αρκτοσαλβελίνος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Φάγαμε λοιπόν Αρκτοσαλβελίνο ή τσάρ, φάγαμε μπακαλιάρους αυτούς του νορβηγικούς τους χοντρούς του ωραίους, έχουνε πολύ ρίζα, δηλαδή ρεύα, γλυκοπατάτα, πατζάριο, ότι είναι κάτω από το έδαφος και πολλά μπέρι. Τα του παιδιά είναι όνειρο. Δηλαδή τα γλυκά του όλα είναι με μύρτυλα, με ευατόμουρα, με μουρα, πεντανόστημα. Μου άρεσε τρομερή κουζίνα του. Έχουν και τάρανδο, δεν έφαγα τάρανδο. Και πριν προλάβετε να βρίσκετε, να σα πω ότι δεν έχει διαφορά. Αλλού μπορούν να ζήσουν αγελάδε. Τρώμε τι αγελάδε, μην πω για τα κατσικάκια και τα αρνάκια, μην μου πείτε γιατί τρώνε τον καημένο το Ρούντολφ. Αυτό έχουν εκεί, αυτό ζει, αυτό τρώνε. Αν δεν είναι vegan. Είναι αρκετή vegan θέλω να σα πω. Οπτικά είναι λίγο δικημένη, θα το πω και αυτό. Εσύ όταν σκέφτεσαι Σκανδιναβή, τι σκέφτεσαι, γιατί Σκανδιναβία είναι. Σκέφτεσαι εσένα, ξανθόπω, ξανθόπιστηρα είναι λίγο ο μα, αλλά ξέρω εγώ, σκέφτεσαι του Δανού, που για μένα είναι οι ορότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, τα πιο ωραία χαρακτηριστικά. Σκέφτεσαι του Σουηδού, Ντερέκια και εκεί ξανθεί, του Νορβηγού τα ίδια. Και έρχονται οι η οποία είναι καστανή. και μοιάζουν σαν. Ξαδέρφια, ρε παιδί μου, Ρώσων από τη Σιβηρία, που είναι λίγο πιο φεγγαροπρόσωποι, είναι λίγο έτσι πιο μπαμπάτσικοι σα σώμα, έτσι βαρικόκαλοι. Δεν εννοώ γεμάτοι, εννοώ βαρικόκαλο λαό. Τρώνε πάρα πολύ βούτυρο, παιδιά. Αισθάνομαι ότι το κάνω για εσωτερική μόνωση, δεν ξέρω γιατί. Πάρα πολύ βούτυρο. Αλλά το ιερόδισκο πόντυρο στη Φιλανδία προφανώ δεν είναι ούτε ο Άρκτο Αλβελήνο, ούτε ο Άϊ Βασίλη που θα τον δείτε και θα τον αγαπήσετε. Είναι θανάσιμο το Βορειοσέλλα. Πιο πολύ πάνε στην Νορβηγία να το δουν και στην Ισλανδία, αλλά και στη Φινλανδία μια χαρά το βλέπουν. Ένα βράδυ λοιπόν που μα είχαν πάει εκεί σε ένα από αυτά που σου λέω, τα Ριζόρτ στι Παγωμένε Λίμνε, και ήταν παιδιά και μια Φινλανδή τραγουδίστρια που δεν την έχουν στη Λιγροβίζιον, αλλά πρέπει, γιατί ήταν σαν ξωτικό. Δηλαδή έπιανε οκτάβε από μπάσες αλέκα κανελίδου μέχρι άδον η Γεωργιάδη τον έχει νεύρα, αλλά χωρί να παράφωνει. Μιλάμε, έπιανε τρελέ οκτάβε κοπέλα. Εκεί λοιπόν. Είδα μία φλίδα και το εννοώ πράσινη Και λέω να, λίγο βόρειο Σέλλας Δεν μας έκανα όμως άλλη χάρη, Δεν είδαμε αυτό που λούζε το ουρανό στο πράσινο Και γυρίζουμε Και δεν βλέπουμε βόρειο έλας στη Φιλανδία Είδαν όμως τι Σέρες Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό Βεβαίω, μπορεί να μην είδα εγώ στη Λαπωνία βόρειο στο το Μινάκι, Αλλά το είδαν οι Σέρες, το είδε Θεσσαλονίκη Κόκκινο ήταν εκεί, κατακόκκινο ήταν ε. Και ταυτόχρονα στη Φινλανδία, τώρα σα μιλάω δυόμιση μέρε αφού γύρισα, δεν εμφανίστηκε απλά Βορειοσέλλα στα Νάση. Αυτό ήταν unicorn Βορειοσέλλα. Διότι είχε ταυτόχρονα τέσσερα χρώματα. Δηλαδή είχε πράσινο, είχε κόκκινο, κίτρινο, μοβ. Είχα τρελαθεί κανονικά από τα νεύρα μου. Δηλαδή το μηνάκι ταλαιπωρήθηκε και δεν είδε τίποτα και το είδανε στι αίρε. Βέβαια το πιο αστείο θέλω να σα πω είναι ότι είχαμε μαζί μα Γιώργο στο ταξίδι. Ο οποίο είναι ένα γλυκύτατο άνθρωπο, δεν τον είχα ξανασυναναστραφεί τόσο πολύ, αλλά πραγματικά όλε αυτέ οι απόψει που αποθεώνουμε κατά καιρού είναι ο τρόπο σκέψη και ο τρόπο ζωή του και πολλά φιλιά Γιώργο μου. Ο Γιώργος λοιπόν Καπουτσίδη που τραβήχτηκε μπει στη Λαπονία να δει Βορειοσέλλα, τελικά εμφανίστηκε στο χωριό του, αλλά δεν ήταν εκεί, γιατί είναι από τι αίρε. Βέβαια γι' αυτό έφταιγε λέει μια πανσπάνια γεωμαγνητική καταιγίδα για όλη αυτή τη μαγία. Που και αυτή την έχασα. Πάντως θέλω να σας πω ότι άξιζε τον κόπο όλο το ταξίδι. Θα σας πω να το κάνετε. Και θέλω λίγο να σας βάλω έτσι και σε ένα τόσο ορταστικό κλίμα που ξέρω ότι σας εμπέζω. Με αυτή την πίχλα που υπάρχει εδώ ακόμα. Γιατί και που πέφτει λίγο η θερμοκρασία ενώ του 26 θα πάει στους 20. Με 20... Δεν στόλισε κανείς δέντρο. Αν και πολύ είδο το στολίσατε. Εγώ θα σας βάλω στο κλίμα και μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω. Όσο είμαι ακόμα στην ξενιτιά και πριν προχωρήσω στα της επικαιρότητα, έχω μερικές ξενιτιές δικές σας, σιγά μην τις άφηνα. Καταρχάς, έχω τη φίλη Αγγελική, δεν θα πω ποιαν είσαι αδερφή ε, για να μην μας μαλώσει, η οποία είναι λαμία και με ρωτάει ποιάντα ξενιτιά, για σένα πιάνετε. Η οποία λέει, μας πρότεινε σαν podcast οι φίλοι και συμπατριώτες από τη Μεσσηνία Πάμελα, τι δουλειά έχει στη λαμία... Και μας άκουγε παλιάκια με τη Μερλού και το Βαγγέλη και στο μεταπτυχιακό τη το παπί που ήταν με τον αδερφό μου Φιλιά Βασίλη ήταν να δεις παντού εμφανίζεσαι και στους δύο Γιώργους που μας ακούν και μας σύστησε η φιλεγγελική τον οδοντίατρο αχρίαστος να και το self-improver και εσύ μπορώ να σου πω αχρίαστος να είσαι να τα καταφέρνουμε μόνοι μα. Επίση,. Φιλιά στη Σοφς που μας άκουσε πηγαίνοντας Μπολόνια με το σύζυγό της και μου είπε ότι βρήκε πολύ βοηθητικά τα highlights στο Instagram μου για την Μπολόνια. Θα κάνω εννοείται και για Φινλανδία και για Ροβανιέμι για να μπορέσετε να βρείτε το δρόμο σας εκεί στον ερκτικό κύκλο. Φιλιά πολλά είναι από τον πολύ η καταγωγή τη και μη σταματήσει λέει, να λέω για το δημαρχό τους. Εγώ λέω να σταματήσω γιατί με θέλω, με χρειάζομαι. Και θα προχωρήσω τώρα λίγο σε άλλη υπήρο, γιατί έχω Ασία, παιδιά, έχω Σιγκαπούρη, έχω το φίλο Γιάννη, ο οποίος μου λέει ότι ζει εκεί και δύο χρόνια και ενώ του αρέσει εξαιρετικά η οργάνωση, η καθαριότητα, ο τρόπος ζωής, το ότι ακολουθούν κανόνες, ναι, εδώ δεν είναι το δυνατό μας σημείο, αλλά θα έχει να δει μπλε ουρανό σχεδόν δύο χρόνια σου είναι εκεί. Είναι αυτό το γκρι. Είναι αυτό, το, αυτό που έχουμε και εδώ αυτές τις μέρες, αυτό της πολλή υγρασίας, δεν είναι λέει αυτό το μεσογειακό. Ε, δεν να τα έχει όλα, δηλαδή ή θα έχεις το καφριλίκι το μεσογειακό και τους μη κανόνες και μπλε ουρανό ή θα έχεις λίγο πιο γκριο ουρανό αλλά θα ζει ανθρώπινα. Επίσης μένω Ασία, Μαλαισία, πολλά φιλιά στη φίλη Άννα που είναι λέει κάτι τεκ μου εξήγησε, τρανσπόρστερ είναι, θα πάμε και εκεί δυστυχώς. Ε, η οποία μου λέει ότι δεν παλεύει τη γρασία, <laughs> επειδή ακούει να λέμε για εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το ζούμε κανά δύο μήνες και μετά σταματάει. Παιδιά, εκεί είναι 300% υγρασία σε αυτές τις περιοχές. Και πετάγομαι και μία Αμερική, η οποία είναι ηλιόλουστη αυτή η Αμερική, γιατί μου είπε ότι είναι κοντά στην Πάχα, της Καλιφόρνια. Δηλαδή, μιλάμε πολύ κοντά στο Μεξικό. Μιλάμε για ήλιο, μιλάμε για μπυρίτσες, άμμο... Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα ταγόρι μου. Που μου λέει ότι ωραίο είναι ο καιρό, το κλίμα είναι τέλεια, μη εκεί. αλλά πώ να κάνει, μου λέει Χριστούγεννα, αυτό δεν το έχει χωνέψει ακόμα, με τέτοιο καιρό. Και εμεί εδώ έτσι θα τα κάνουμε, δεν θέλω να χώνεσαι. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε Χριστούγεννα και χωρί ξηρό καιρό. Και λέω να γυρίσουμε, μια και σταματήσαμε μερική, στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα δεν είναι ωραία. Μάλλον και είναι, γιατί. Θα πάμε πιο μετά, έχω πολύ beef σήμερα. Πριν πάμε όμως στο beef, θέλω λίγο late to the party, αλλά παιδιά δεν είχα podcast, ήταν από αυτά που ήθελα να σας πω και να μοιραστούμε. Ε, ήδη ανέφερα αρκετά τα friends και χάσαμε το τον Perry, παιδιά. χάσαμε τον Chandler Pink, χάσαμε τον Transporter. Εμένα με πείραξε. Σταναχωρήθηκα πραγματικά πάρα πολύ. Εσένα δεν είναι ακριβώς στανάς η γενιά σου. Δεν τους πολυέζησες. Λοιπόν, εμείς, για να καταλάβεις, χάσαμε τα 20-something μας ε, Κυριακή Μεσημέρι στο Star. Δηλαδή ήταν τα νιάτα μας Κυριακή Μεσημέρι στο Star τα Friends και ξανά και ξανά μετέπειτα να τα ψάχνουμε στο YouTube και οι ατάκες τους στις μας. Καταρχάς χάσαμε επειδή ένα φοβερό τύπο... Ίσως σαν χαρακτήρα τον πιο relatable από την παρέα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. δηλαδή ήταν ο χαρακτήρας που εγώ μπορούσα περισσότερο να ταυτιστώ, λάτρευα και το σαρκασμό του, το χιούμορ δηλαδή που είχε σαν χαρακτήρας, έχει γράψει ένα εκπληκτικό κείμενο η Μανίνα Ντάνου πέρσι στο Ladylike για το Μάθιου Πέρι και για το Τζάντιλερ Ψάξτε το, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό κομικό, με φοβέρες ατάκες σε αυτό το ρόλο... αλλά και με μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή... γεμάτη εξαρτήσεις, αποτοξινώσεις... πολλές φορές έφτασε κοντά στο χείλο του τέλους... και αυτό που εκτίμησα πάρα πολύ σε αυτόν... ιδίως μετά την αυτοβιογραφία του που συζητήθηκε πάρα πολύ... είναι το πόσο ειλικρινής και ανοιχτό ήταν για όλες αυτές του τις μάχες... Όχι με έναν τρόπο λυπηθείτε με ή αυτολύπησης, με ένα πολύ γενναιό τρόπο, πολύ ξεκάθαρο και επίσης με μια τεράστια δράση, εφόσον τα είπε όλα ανοιχτά, στο να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που ήταν εξαρτημένοι από διάφορες ουσίες, που είχαν τέτοια ζόρια στη ζωή τους και είχε εξηγήσει μάλιστα ότι οποιοδήποτε του οποίου της έχω ανάγκη και έχω αυτό το πρόβλημα θα τον βοηθήσει και έτσι έπρατε. Είχε μάλιστα φτιάξει και κάτι σαν ίδρυμα που τους βοηθούσε και είχε πει ότι θα ήθελε, αν και ήξερε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, να τον θυμόμαστε πιο πολύ για αυτό του το κομμάτι, για το ότι ήταν πολύ ανοιχτός για το πόλεμο που είχε με τις ουσίες, με τις εξαρτήσεις του και τη μάχη που έδινε συνέχεια να ξεφύγει και τη βοήθεια που ήθελε να δίνει στου ανθρώπου, παρά για τα φρέντς. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό, Τσάντλερ μου, δηλαδή... Ναι, το ξέρω, Μάθιου Πέρι, ότι θα ήθελε πολύ να σε θυμόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν γίνεται με όλη αυτή την παρουσία που είχε στι ζωέ μα και το πόσο μα είχε επηρεάσει και το πόσο μα είχε ακουμπήσει και το πόσο μα είχε κάνει να γελάσουμε, να σε θυμόμαστε μόνο γι' αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο έργο σου. Ε, εγώ θέλω να σα πω ότι στενοχωρέθηκα κανονικά. Δηλαδή, βούρκωσα όταν είδα την είδηση ξημερώματα, γιατί δεν με έπαιρνα ύπνο, ήμουνα στα άγραφα. Ε, δεν κοιμήθηκα. Μετά στο παραμικρό meme που έβλεπα, ιδίως ένα που κυκλοφόρησε με μία σκηνή από ένα επεισόδιο που είναι ο Τζόι στη μία Lazy Boy και η άλλη είναι και, και την κοιτάει, πέφτανε δάκρυα στο κινητό μου κανονικότατα. Σε κάθε best of από τις ατάκες του από τη σειρά, επίσης βούρκονα Στους περισσότερους από μας αυτό που έβγαλε είναι ότι και τα νιάτα μας θρυνήσαμε και τον άνθρωπο θρυνήσαμε και σκεφτόμασταν ότι δεν θα μπορέσουμε να ξαναδούμε ούτε μισή σκηνή από τα Friends χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ο ένας πια λείπει και θα λείπει για πάντα. Προσπάθησα να σκεφτώ γιατί στεναχωρέθηκα τόσο γνήσια σαν να είχα χάσει μου άνθρωπο. Διάβασα και σχετικά άρθρα και αναλύσει να σας πω κάτι. Δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα το γιατί. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή στεναχωρέθηκα και αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα από τα friends Ίσως αν πεζόντουσαν τώρα για πρώτη φορά θα σηκώνανε φρύδια, μπορεί να μην εύκολα Μπορεί να γινόντουσαν ψιλοκάνσελ κάποια αστεία τους Αλλά μπορώ και να αναγνωρίσω ότι όταν δημιουργήθηκαν ήταν άλλη εποχή με άλλο context Και επίσης να αγαπώ αυτή τη σειρά και τις ατάκε της Και ναι παιδιά, no one told you Life would be this way. Θα ακούσουμε λίγο το theme των Friends γιατί δεν έχω τελειώσει με την πόθεση Matthew Perry. Δεν έχω τελειώσει όπως σας είπα με την υπόθεση του θανάτου του 54χρονου γαμότο Μάτιου Πέρη γιατί υπήρχατε και κάποιοι άλλοι. Υπήρχατε εσείς που θεωρήσατε ότι η μέρα ρε παιδί μου του θανάτου ενός αγαπημένου ηθοποιού που υποδίθηκε έναν ακόμα πιο αγαπητό ρόλο ήταν ακριβώς η μέρα που έπρεπε να κάνετε ντεκλαρέ ότι δεν έχετε δίποτε friends. ήσασταν πολύ που γράψατε. Α, εγώ δεν έχω δίποτε friends. ή ακόμα περισσότεροι αυτοί που αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε ότι συχαίρεστε τα friends. Ότι είναι χάλια. Δεν σας αρέσαν ποτέ, δεν σας αρέσουν και τώρα. Θέλω αλήθεια να σας πω καταρχά ότι με εκνευρίσατε. Και δεύτερον, θέλω να μου εξηγήσετε ποια βαθιά ανάγκη σα, ρε παιδί μου, ικανοποιήσατε με αυτό. Δηλαδή, αισθανθήκατε ότι μα κάνατε τιμούρι κρέα στου υπόλοιπου που είχαμε στεναχωρηθεί. Προσφέρατε κάτι σε μία συζήτηση, υπήρχε κάποιο λόγο για debate. Βγήκε, ξέρω εγώ, Μάθιου Πέρι είπε κάτι και διαφωνούσαμε. Δηλαδή, ο άνθρωπο απλά πέθανε και απλά κάποιοι στεναχωρηθήκαμε. Και ειλικρινά, αν κάποιο που ακούει το πόντ είστε από αυτού που γράψατε ότι δεν βλέπω φρέσκα. Δηλαδή, χωρί καμία έτσι, πρόθεση να τσακωθούμε, θέλω ειλικρινά να μου πείτε το σκεπτικό σα. Δηλαδή, βλέπετε τα social media να κατακλείζονται από posts, από memes, αυτό αναφορικά κείμενα. Γιατί πολλοί γράψαν αυτό αναφορικά κείμενα για το friends. Ότι εγώ θυμάμαι ότι το έβλεπα όταν ή με βοήθησαν όταν δεν πέρναγα καλά. Τέτοια. Εσεί γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να μα πείτε ότι δεν είδατε ποτέ friends. Πού βοηθήσατε σε αυτό. Τέλο πάντων, το αφήνω, αλλά αν έχετε επιχείρημα, εννοείται, στείλτε το μου είτε στα social είτε στο Spotify στα comments. Και ένα άλλο σκεπτικό θέλω να ρωτήσω που δεν καταλαβαίνω και δεν έχει σχέση με το Μάθιου Πέρι. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Είναι μια συλλογική θλίψη, θα την πω. Και σας ακούγεται βαρύ γδουπο, αλλά έτσι το βιώσαμε, πολλοί από εμάς. Και θα πάω στο σκεπτικό όσων στείλατε το δικό σας έτσι ζακιούς και το λόκομψά, τόσο στη δέσποινα βανδύ για το ρούχο της στην πίστα, στο μαγαζί που εμφανίζεται, Όσο και στη σχεδιάστρια του ρούχου του, ηλεκτριθάριώτη, για το πώς τόλμησε. Συγκεκριμένα δεν είπατε τα πώς τόλμησε. Θα σας πω μερικά από τα σχόλια που εντόπισε το ladylike. Έχω μια απορία Γιατί τέτοια εμφάνιση δέσπινα, γιατί, γιατί είναι εντυμένη σαν κακόγουστη, εκδιδόμενη, ντράπηκε και ντροπή, επηρεάζεται και μικρά παιδιά. Θα δώσετε λόγο για όλε αυτέ τι ψυχέ. Δεν λυπάστε τη δική σα. Δεν φοβάστε το Θεό. Άλλος έξι, άλλο φτηνό. Η εμφάνισή σου θυμίζει φτηνό καμπαρέ. Έχει ξεφτιλιστεί και δεν το καταλαβαίνει και νομίζει ότι εμείς οι υπόλοιποι σε ζηλεύουμε. Κάποιο να τη μαζέψει. Πολύ δεύτερη. Κατάντια. Αυτά είναι λίγα. Τώρα σας μιλάω fragment από το σχόλια που γράφτηκαν για την εμφάνιση τη δέσπονα βανδί. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Με όλο το θάρρο. Θέλω να σα ρωτήσω τι ζωή τραβάτε. Αλήθεια. Δηλαδή, να σκεφτούμε λίγο τι όλα μα μας φταίει που είναι 54, Μα φταίει που είναι μανούλα, γιατί υπήρχαν πολλά τέτοια σχόλια. Ε, ζούμε καταπιεσμένα και το προβάλλουμε στη δέσποινα ε, ή μήπω μας ενοχλεί ότι ενώ ακριβώ είναι 54 και είναι και μανούλα, είναι και smoking hot και βασικά κάνει ό,τι θέλει και δεν δίνει δεκάρα για τη γνώμη μας, ούτε για το με ποιον θα ούτε... Και το τι θα βάλει στο σοου τη ή στην καθημερινότητά τη. Και θα θέλαμε πολύ και εμεί να ζούμε τη ζωή μα τόσο ελεύθερα και τόσο αναπολογητικά όσο η Δεσπίνα Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι μα σωθεί να στέλνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι στην πίστα με ένα σεξι ρούχο. Σεξι ρούχο. Τη σπάει, τη σπάει, το υποστηρίζει, το υποστηρίζει. Ταιριάζει με το σοου τη. Δεν υπάρχει καν λόγο για αυτά τα επιχειρήματα που σα λέω. Ή μπορεί να σας σωθεί να λέτε όλα αυτά τα πράγματα και να βάζετε μπροστά την ηλικία της και το αν είναι μανούλα. Προφανώς πήραν ε, το μέρο της πάρα πολλές, όπως και η ίδια η σχεδιάστρια. Η ίδια η σχεδιάστρια η Σύλλα Κρυθαριώτη είναι στο δικό της account στο Instagram, φωτογραφίες από τη Δέσπινα Βανδύ. Και τη στέλνει σε εκείνη comment δική της follower γιατί ντύνεται... Έτσι, 54 χρόνων γυναίκα. Δεν είναι λίγο προκλητικές οι εμφανίσει τη σε αυτήν την ηλικία. Δεν θα έπρεπε να ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία τη. Κρίμα. Και μία, μάλιστα, τη έγραψε. Πολύ ωραίο το ρούχο. Δεν είχε πρόβλημα με το ρούχο. Αλλά δική στη δημιουργία σου, φορώντα τη σε μία 50. Plus. Αυτό ήταν το σχόλιο της σχεδιάστρια. Και η Σίλια Κρυθαριώτη απάντησε: Αν για εσά η ηλικία είναι εμπόδιο, για μένα είναι ένα αριθμό που δεν με περιορίζει. Γιατί το έχει πει η Νίνα Τσέρι, μια συγγραφέα, ότι empowered women empower women. Δηλαδή, οι γυναίκε που έχουν ήδη ενδυνάμωση ενδυναμώνουν και τι άλλε γυναίκε. Λοιπόν, δεν θα σα πω τώρα για εσωτερικευμένο μισογενισμό και όλα αυτά. Τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, το 2023 να ασχολούμαστε με αυτό. Και να σα πω και κάτι άλλο. Θα σα δώσω και την απάντηση που έδωσε η ίδια η Δέσποινα Βανδί και είναι και η δική μου. Όταν την πέτυχαν στο αεροδρόμιο και μία ρεπόρτερ τη ρώτησε τη γνώμη τη για όλα αυτά τα σχόλια και τον τίσιμο τη. Τι απαντά
2: σε όσου σχολίασαν το ρούχο σου και την εμφάνισή σου και έκαναν
0: έτσι. Καρδούλα Άλλη... μου. Καρδούλα μου. Τι πιο απλό, τι πιο ωραίο σιγά μην έμπαινε στον κόπο. Για μένα η Δεσπούνα Βανδί είναι στα καλύτερά τη, όχι γιατί έχει ερωτευτεί και είναι κουκλάρα που είναι και όλα αυτά. Είναι γιατί τσιγκλάει πάρα πολύ μία πολύ συντηρητική ελληνική κοινωνία που ακόμα και αν λέμε ότι είμαστε μοντέρνοι και προχωρημένοι και έχουμε προχωρήσει, στην πραγματικότητα είμαστε σε πολλά καλούπια ακόμα, σε πολλές νόρμες και φόρμες, και ξαφνικά μία πολύ δημόσια προσωπικότητα, δείχνει ότι τι γίνεται. Μπορεί και να ζήσεις όπως γουστάρει και με πολύ δημόσιο τρόπο και να μην σε ακομπάει και τίποτα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ καλό μάθημα και για τις δικές μας ζωές, που δεν μα κυνηγάει από πίσω και η κάμερα τη Κατερίνας καινούριο. Θα πάμε και εκεί παιδιά γιατί έχουμε τρελό μπιφ εκεί Και να σας πω και κάτι και εσάς Σταματήστε να έχετε λιμένο το ζωνάρι Σταματήστε να έχετε τα νύχια έξω σαν το γούλβεριν Έτοιμοι να άλληλο, και να τσακωθείτε Γιατί Θανάση Μια ζωή την έχουμε Κι αν δεν τη γλετήσουμε Τι θα καταλάβουμε Τι θα
2: κασαντήσουμε Τι θα καταλάβουμε
3: στο μου μου διπλοπενιά. και ομίνα σε,
2: και σε Ξεκάθαρα
0: παιδιά μια ζωή την έχουμε Μην σας πω και το παράδειγμα του Τσάντλερ, του Μάθιου Πέρι Είναι όμως ένα wake up call όταν ένας άνθρωπο φεύγει στα 54 Και όχι όπως πολλοί βιάστηκαν να πουν από κατάχρηση, από υπερβολική δόση, από τίποτα από όλα αυτά Πνίγηκε στην πανιέρα του, στο hot tub, στο τζακούζι του Μπορεί να λιποθύμησε γιατί τα φάρμακά του δεν τέριαζαν με όλη αυτή τη θερμότητα Είχε παίξει λέει και δύο ώρες πριν ένα άθλημα που έπαιζε ποιο ξέρει, σε κάθε περίπτωση επειδή η ζωή είναι πραγματικά πολύ μικρή Μην την ξοδεύετε μόρα να ασχολείστε τώρα με το ρούχο της Βανδύ και το μπισμπίκι της Βανδύ Βρείτε κάτι καλύτερο να κάνετε με το δικό σας μπισμπίκι και το δικό σας ρούχο. Είναι πιο ωραίο. Επειδή όλο το παραπάνω όμως μπαίνει λίγο στα χωράφια του Κώστα Μοναχού. Και επειδή έχω καιρό να έχω επεισόδιο με πολλά μπιφς και πραγματικά έχουν παίξει φανταστικά μπιφς αυτό το δεκαήμερο σε επίπεδο... Θα περάσει παρακαλώ το παρατράγωνο number one! Έλα! Έλα! Μετρέλα! Πάμε! Να βάλουμε έναν κόστα μοναχό και να δούμε ένα-ένα ταμπίφ. Σα υπόσχομαι ότι είναι κόμεντι.
4: Είμαι τρελό και ό,τι
1: θέλω κάνω. και με και κανένα νόμο. Είμαι τρελό εγώ είμαι ο εγώ είμαι και ο
0: Έχουμε τηλεοπτική μπιφάρα, όχι απλό μπιφ, και μάλιστα καραμπόλα με μπιφάρες. Όλα ξεκίνησαν, παιδιά, στο fame story, σε ένα live του fame story, όταν μία διαγωνιζόμενη τραγούδισε αυτό. Μπεντέρης. Ο Κριτή Light, ο οποίο μέχρι τώρα πολλέ φορέ λέει με ίσω πιο άκομψο τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά πολλέ φορέ λέει κάτι που και εμεί σκεφτόμαστε, το βρήκε πάρα πολύ παλιακό, το λε και απολύθωμα, το λε και αμυγό δέκα σύλλογο. Πάμε να ακούσουμε πώ το είπε ο ίδιο και πόσο έξαλο ήταν.
1: Ζητάμε από μία νέα κοπέλα να κάνει να τραγουδίσει ένα τραγούδι. Συγγνώμη κιόλα, απολύθωμα, και να το φέρει τι στη νέα, ποιο είναι το ζητούμενο αυτού του σοου, με ποιο είναι. είναι το ζητούμενο από τον νικητή του Fame Story; Να τι... δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη τραγουδιού, με... να κινηθεί,
5: να σας εντυπωσιάσει, αυτά τα τρία.
1: Εμένα Ωραία. δεν πήρα, Γιατί πήρα. λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν τους βάζουμε την άλλη εβδομάδα να κάνουν και γιόντελινγκ. Λίλια, 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 λίλια. Θα μπορούσε λίλια. να σου πω ε, ό, ότι στο Facebook στη Γαλλία είχε βάλουμε κάποιον να, να μα πει σε Ιανουτικό 15 σύλλαφο ε, κάτι απαρχαιόμενο. Τι ήθελε δηλαδή, να κάνει, Να κάτσει ένα παγκάκι και λέει: Εγώ γυναίκα, Δερβεντέρισα. Αρχικά, Ντερβεντέρησα, εγώ δεν ξέρω κάτι σημαίνει. Εντάξει, α γυρίσει από εκεί. η γυναίκα μάγκα, λευέντρια. Είναι 2023, αδερφέ. Α, δεν θα μπορούσε να είναι πιο random το τραγούδι που βάλαμε στην κοπέλα mm. να τραγουδήσει. Λάιτ μου,
5: είναι διαχρονικό κομμάτι αυτό, καταλαβαίνω. Θα το τραγουδήσει ποτέ. Ποιο
1: το τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι, γιατί είναι το στήλ που θέλει να Το 2023, Ποιο που δεν είναι σε talent show το τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Μουδάτε την
0: Στη συνέχεια αυτού του ηχητικού που ακούσατε, γιατί μπορείς να σα το βάλω όλο, υπήρξε επειδή, ένα debate με τους άλλους κριτές. Βγήκε δηλαδή και ο Ρέμος που λέει φανκές και φάνκερ ακόμα να πει ότι πρέπει να θυμάσαι τις ρίζες σου μουσικά. Πήγε να υπερασπιστεί την Τερμπεντέρισα. Δεν ήθελε τίποτα να ακούσει ο Λάιτ. Αυτό λοιπόν το σχόλιο του Λάιτ έκανε τον Αντρέα Μικρούτσικο να τα πάρει κράνος. Αυτό που θα ακούσετε είναι ένα κρεσέντο. Γιατί στην αρχή το πήγαινε λαού, 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 ότι πω, δεν έχω κάτι να σχολιάσω, δεν θέλω κάτι να σχολιάσω, αλλά για όνομα του Θεού, δεν είμαστε χτεσινοί. Το τζίγκλαγε λίγο η Κατέρινα καινούριο, λίγο το υπόλοιπο πάνελ, λίγο Γιάννη Πουλόπουλο, λίγο κουντάρε, λίγο ένα, λίγο άλλο και απασφάλισε. Είναι ανήθικο. Είναι υπόλοιποι. άμουσο,
3: είναι άστα να πα στο διέολο Δεν μπορεί ο Λάιτ να μα πει τι είναι ο Χατζηδάκη, τι είναι ο Θοδωράκη, τι είναι ο Ξαρχάκο. Την ελληνική μουσική, την ο Μαρκόπουλο, την ο αδερφό μου. Θα έρθει ο Λάιτ να μου λέει αν είναι. Μπόριγκ, ο ανύπαρκτο, ο άσχετο, μα θα τρελαθούμε. Και αυτό να το έχουμε ω επιτροπή ενό talent show που έχει και την ψευδέστηση ότι είναι Ακαδημία. Ακαδημία Τίνο, τη Ροχάλα εξ αρχείων του Λάιτ. Λοιπόν. Δεν με κατουράτε, λέω εγώ τώρα. Και πρέπει να να πω τη
0: γνώμη μου. Δεν είπα γνώμη. Απλά είμαι έξαλλο. Δεν σταμάτησε εκεί προφανώ γιατί τον είπε άνοσμο, άοσμο δεν θυμάμαι story, το όλα αυτά τα πράγματα, ο Λάιτ έδωσε μία συνέντευξη στη Σύση Χριστίδου. Και είπε για τον Αντρέα Μικρούτσικο, αυτά.
1: Δεν άκουσα κάποια άποψη από τον (τυπλίδι) Αντιαμικρούτσικο. Είδα έναν κύριο έξαλλο. Βγήκε εκεί. Με είπε χίλια ονόματα εκτό από το δικό μου. Μηδενικό, άμπαλο, άγαρμο, άχρηστο, δεν ξέρω τι.
6: (τυπλίδι) Ενοχλήθηκε (τυπλίδι) σε κοντά σε του (τυπλίδι) χαρακτηρισμού. Όχι, απλά αναρωτήθηκα
1: βασικά για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η έκρηξη από αυτόν τον (τυπλίδι) κύριο. Μετά μπήκα τον Γκούγκλαρα. Λέω, (τυπλίδι) κάτσε να (τυπλίδι) δούμε. Λέω (τυπλίδι) για ποιο λόγο τα λέει αυτά.
3: Είδα ότι,
1: οκ, είναι ένα. Στη ε, γουργό συνθέτης μεγάλος λέει από το τους το μεγαλύτερους το... Ε, στην σύγχρονη ηλική είναι μουσική το... Μετά είδα ότι αυτό ήταν αδερφός του, ο Θάνος Οπότε το... Είδα ποιος και είναι ο το... κύριος και... και αυτό μου έβγαλε νόημα Γιατί η αλήθεια είναι ότι κι εγώ άμα για 40-50 χρόνια Έκανα όλα τα ξεφτυλίκια της ελληνικής τηλεόρασης και στα 75 μου, αντί να μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με λίγη αξιοπρέπεια, ήμουνα τριτοτέταρτο στο πάνελ της καινούριου και εγώ θα είχα πολλά νεύρα. Οπότε τον κατάλαβα λίγο περισσότερο.
7: Δύο μιλήσατε όμω για επίπεδο και αυτός και εσύ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν ξέρω ποιο είναι. Άμα, σας ξαναλέω, άμα ήταν ο αδερφός του, είχε κάποιο επίπεδο προφανώς. Ο κύριος ήταν αναγνωρισμένος και πολιτικά τοποθετημένος και από του μεγαλύτερου συνθέτε σύγχρονη ελληνική μουσική. Τώρα ο κύριο ε, Αντρέα δεν ξέρω ακριβώ ποιο επίπεδο έχει. Από ό,τι διάβασα 8. στο Google, reality κάνει 40 50 χρόνια. Βιαλυστέρα σε ένα από αυτά και κάτι χρειαζόταν μέσα και τέτοια. Αν αυτό είναι το επίπεδο του, δεν θα ήθελα να είμαι στο επίπεδο του, είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, δεν τα λε πολύ ευγενικά. Λέει ότι έπρεπε να τον googlάρει, ότι στην αρχή νόμιζε ότι είναι ένα σπουδαίο συνθέτη. Μετά είδε ότι είναι ο αδερφό του και όχι ο ίδιο. Μετά είπε ότι παρουσιάζει 40 με 50 χρόνια reality. Που λέρε λίγο light μου. Και τέλος πάντων τον μείωσε, θα το πω εγώ έτσι. Εκεί όμω πήγε και κάτι λάθο. Γιατί προφανώ αυτή τη δήλωση του light την έσκυσαν όλοι. Την παίζανε παντού. Και ο light εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Δεν θα σα βάλω αυτό το ηχητικό, γιατί βρίζει πάρα πολύ σε αυτό. Έβριζε δηλαδή όλε τι εκπομπέ. Διότι θεώρησε ότι κόψανε μία συνέντευξη και τη ράψανε με τρόπο που ακουγόταν μόνο αυτό. Και εγκάλεσε τη Σisi Χριστίδου, γιατί εκεί την έδωσε. Να βάλε όλοι. Άκοπη τη συνέντευξή του. Και η Σύση Χριστή Χριστίδου την έβαλε. Δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή απλά μετά έλεγε και κάτι για την Τερμπεντέρισα, δηλαδή αυτά που είπε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, δεν αλλάξανε. Αυτοί αναγκάστηκαν ωστόσο να το παίξουν για να δείξουν ότι δεν είναι ελέφαντε, ότι δεν το λογόκριναν, ότι δεν έκοψαν και έραψαν για να παραποιήσουν τα λεγόμενά του. Δεν ήταν και αναγκαστικό, γιατί φαινόταν ότι ήταν με ροή λόγο αυτά που έλεγε. Όμω. Ο Light δεν έμεινε μόνο εκεί Γιατί σαν νέος της εποχής του Για να ακουστώ λίγο ο Σαζάχος Χατζηφωτίου Πήγε το θέμα εκεί που έπρεπε Το πήγε στα social Και Στην εκπομπή που συμμετέχει ο Ανδρέας Μικρούτσικος Του έπαιξαν από το TikTok Αυτά που είπε ο Light". Και αυτά που είπε ο Light είναι αυτά
1: Θα πρέπει να εξαφανιστώ λίγο Καιρό από Από τα δρόμενα Έχω μπεί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έχει μαζέψει ομάδα εκεί, η Σούπερ Κατερίνα... και όλα τα... <laughs> όλα τα τυπάκια εκεί του πάνελ... και κάτι φίλος το ΚΑΠΗ... και θα έρθουν με τα και τις μαγκούρες στο επόμενό μου live. Έχω ενημερωθεί. Αυτό, να ξέρετε άμα είναι γι' αυτό.
0: Τι πήγε, είπε. Τι γερουσία είπε. Τι μαγκούρες και περπατούρες είπε αστιεύτηκε, ναι, ήταν χοντρό, ναι, περίμενε ότι όλο αυτό θα δημιουργήσεις άλλο, φαντάζομαι πως ναι και απάντησε και σε αυτό ο Αντρέας Μικρούτσικος φυσικά Δεν τον εκτιμώ, μου είναι ένα
3: τίποτα στην ουσία και δεν πρόκειται να αντιπαρατεθώ. ό,τι λέει αυτά που λέει Τα οποία μπορώ να κριτικάρω σαν ηλικιακού ρατσισμού και τα υπόλοιπα. Και όποιο δεν έχει επιχειρήματα, ανακαλύπτει πίξι, ζέντο, μέγα, πάνελ και τα υπόλοιπα. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Για μένα, ιδεολογικά και σαν παρουσία και σαν έργο, ο light μου είναι αόρατο. Είναι ένα τυφλό σημείο του στερεώματο. Δεν υπάρχει για μένα. Υπάρχει στο βαθμό και στο μέτρο. Που είναι σε μια επιτροπή, ένα σοου στο οποίο έχω δουλέψει και το οποίο. Λόγω τη τηλεόραση ή παρέμβαση στον κόσμο. Φωστά. Εγώ και ο Λάιτ δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο, όχι το δικό μου επίπεδο. Είμαστε ω ευθείε ασύμβατοι. Δεν υπάρχει επίπεδο κοινό να μα ορίσει. Όσα ασύμβατοι οι ευθείε δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Και ενώ κάπου εδώ,
0: σε αυτό το παράλληλο σύμπαν που περιέγραψε ο Αντρέα Μικρούτσκο με τι παράλληλε ευθείε που δεν τέμνονται και δεν συναντιούνται στο σύμπαν και όλα αυτά, θα μπορούσε να τελειώσει αυτό το μπιφ. Όχι. Δημιουργήθηκε νέο, δημιουργήθηκε τρελή καραμπόλα Δημιουργήθηκε ο ορισμός του That Escalated Quickly, κυρία μου Πώς έγινε αυτό Έγινε όταν η Face εξέβρασε μια γνώμη για το ότι έπαιξε ένα παιδί με αυτό το TikTok του Light Στον Αντρέα Μικρούτσικο, στην ίδια του την εκπομπή, δηλαδή σε αυτή που συμμετέχει Και τον έβαλε να το σχολιάσει Και συγκεκριμένα είχανε στο ένα παράθυρο το Light να τον λέει Και μπερπατούρε και πει και στο δίπλα παράθυρο τον Αντρέα Μικρούτσικο, λίγο μήχανα είναι η αλήθεια, να ακούει αυτά που λέει ο Λάιτ. Σχολίασε λοιπόν η Φέση Κορδά μαζί με το πάνελ τη ότι τέλο πάντων μπορεί και να μην ήταν σωστό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μιλούσαν πολλή ώρα. Θα σα βάλω ένα μικρό απόσπασμα, γιατί δεν ήταν ούτε αγενή, ούτε έτσι καταφέρθηκε έντονα εναντίον τη εκπομπή τη Κατένα καινούριου. Υπερεπαιδεί μου. Ότι ναι, είναι η θεματολογία τη εκπομπή. Φαντάζομαι ότι ο Ντρέ Μικρούτσκο το ήξερε. Δεν ξέρουμε αν το ήξερε από χτε, α πούμε, από εκείνη τη στιγμή που μπήκε στην εκπομπή. Αλλά ότι θεωρούσε ότι είναι μια λεπτή γραμμή που δεν έπρεπε να την περάσει η εκπομπή τη Κατέρινα καινούριου και να προστατεύσει τον συνεργάτη τη. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Facecard.
2: Έχουν αυτή τη συγκεκριμένη θεματολογία που γίνεται και προσωποκεντρική, με διαμάχε δικέ με πρόσωπα κτλ. Και και όταν και ο Ανδρέα έχει την άποψή του. Αυτή είναι η φύση της εκπομπή και ναι. καλά κάνουν, δεν την κρίνει κάποιος, ο κόσμος όχι, όχι, κρίνει ναι, και Απλά... εν τέλει βλέπει ή δεν βλέπει κάτι. Απλώς η συγκεκριμένη στιγμή, τα συγκεκριμένα λόγια από τον συγκεκριμένο άνθρωπο ε, ήταν υπερβολικά, δηλαδή είναι σαν να υπάρχει ε, μια γραμμή, υπερέβησαν λοιπόν, τα όρια βεβαίωσαν... και δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό. Μετά υπάρχει και ένα σεβασμό σε έναν άνθρωπο που κάθεται εκεί στην παρέα, δεν είναι όλα. Ναι, τα βάζουμε στο το ίδιο δωρεία. τσουβάλι μα. Δηλαδή. Έχει καταπατηθεί η προπολιτική μόνο έτσι, όπω το άκουσα και ναι. με την προσέγγιση τη Δανά Παλετσάκη, ε, ίσω εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα φίλτρο. Κανεί ναι, αλλά... δεν μπορεί να κάνει τον αρχισυντάκτη ε, μία εκφράση. Όχι, αλλά οι ήταν Γιατί οι ο κόσμο. Εκφράσεις... Για να είμαι σωστή, ο ναι. κόσμο είναι αυτό που επιλέγει. Αλλά η συγκεκριμένη στιγμή, νομίζω και τώρα όλοι όσοι θα το, το ξαναβλέπει, ρε παιδί μου, και ακούς και αυτά τα λόγια τη Δανά, ανθρώπινα, επαγγελματικά, αποσεβασμό και μόνο. Και δεν έχει να κάνει ηλικία και πόσο μάλλον για αυτόν τον άνθρωπο που έχει τόσα χιλιόμετρα δεν είναι ωραίο. Είναι είναι προσβλητικό. Δηλαδή χρησιμοποιείς έναν άνθρωπο που σε βρίζει και χρησιμοποιεί λόγια τα οποία δεν είναι με επιχειρήματα. Δεν είναι μια διαφωνία. Οπότε το κάνουμε θέμα. Πάει από
0: προσωπικού. Πάει λίγο Ε, και κάπου εκεί παιδιά. Η Κατερίνα καινούριο, ειλικρινά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, ειδικά από αυτήν την κοπέλα. Είναι πολύ με το εσεί με το εσά, ακόμα και τον εκνευρίζεται. Έπαθε μαζί, ξέρω εγώ, Poltergeist, εξορκιστή, αντάκο. Σκεφτείτε όποιο θρίλερ ξέρετε και δεν ξέρετε. Και απασφάλισε, όχι σαν τον Αντρέα Μικρούτσικο πριν, απασφάλισε. Κόψτε όλο το απόσπασμα της και μετά τι διαφημίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή θύγομαι εγώ. Γιατί? Και η εκπομπή
7: και οι συνεργάτες μου πάνω. Γιατί, Γιατί? αυτό που είδες τώρα, συμφωνούμε σε όλα για το λάδι, δεν καταλάβει τίποτα. Γύρισε λοιπόν και είπε η φέση κορδά, ναι. μαζί με τους συνεργάτες της, ότι η εκπομπή... Και η παρουσιάστρια σε ξεφτελίζουνε. Όχι. Σε... Αυτό είπαν όμω. Απένα, κόψε τώρα τα φώτα, θα τα μονάδετε λάθο. Απέναντίον σου είπε ότι ο Αντρέα δεν εξεφτελίζεται. Εγώ αυτό άκουσα. Είπε ότι η εκπομπή σε ξεφτελίζει. Όχι. Ο... Ωραία, άρα. Ο, κο... Ξαναγυρίζουμε με αυτό. Αυτά που Γιατί είπα εγώ.
3: Γιατί εγώ. Η ΦΕΟ είπε ότι σε ξεφτελίζουμε εμεί. Αυτά που είπα εγώ τώρα για τη ΦΕΟ τα είπε.
7: Όχι για το ΛΑΙΤ, είπε για την εκπομπή. Εννοούσε εμά και την αξινταξία.
3: Αυτά που είπε ότι ο Αντρέα δεν υπάρχει. Η εκπομπή σε ξεφτελίζει. Αυτό είναι ένα άλλο Αυτό ερώτημα. Αυτό Εγώ άκουσα. Αυτό είπαν όλοι. Ε, συγγνώμη. Άκουσα πέντε επωνύμους. Ο ένας να λέει Κόπτε το άλλο το μόνο σκορδά. Το Δεν
7: πειράζει πριν όμως τους κάνουμε. 5% κάνει. Θα την ανεβάσουμε λίγο σήμερα. Αμέσως μετά διαφημίσεις. δείξτε το όπως πάντα της σκορδά. Άντε γιατί τα Ενοχλούν! Ενοχλεί μάλλον! Ενοχλεί κάποιε τηλεοπτικέ εκπομπέ όταν βλέπουν ανθρώπου να συνεργάζονται χρόνια και δεν αλλάζουν λοιπόν, συνεργάτες και του διώχνουν κάθε χρόνο. Ενοχλεί κάποιε τηλεοπτικέ εκπομπέ όταν άνθρωποι όπω εγώ και η ομάδα μα έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Από το μηδέν. Χωρί τι πλάτε κανενό. Και έχουμε φτάσει να κάνουμε επιτυχία πραγματικά με, με, με πολύ σκληρή δουλειά. Χωρί κανέναν γάμο, χωρί καμία συνεργασία περίεργη και χωρί κανέναν εξευτελισμό. Κόψτε τα πόσα με τα τη και μετά θα το σχολιάσει ο Αντρέα. Δεν πειράζει, θα κάνει μια μονάδα παραπάνω σήμερα.
0: Παιδιά, ήταν άβολο. Δηλαδή ήταν από αυτά που βάζει λίγο τα χέρια σου μπροστά στο πρόσωπο, λίγο και δεν θε να το δει όλο. Αλλά θε και να το δει όλο. Τι βάλετε και παίξτε την να πάρει μια μονάδα που είναι στο 5%. Τι ότι εγώ δεν έχω κάνει γάμους και σχέσει Πολύ τροπή. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα. Μετά το break, γύρισε πολύ πιο ψύχρεμη. Αλλά, εντάξει, τα έχει ήδη πει αυτά. Δεν μαζεύονται. Όπως καταλάβατε, μετά από όλο αυτό... Δεν υπάρχει άνθρωπο τη showbiz που δεν έσπευσε να πάρει θέση. Όλοι. Μιλάμε τώρα από τη Μαλέσκου, που δεν στην τηλεόραση... Μέχρι τη Δανάη Μπάρκα, από την Ελεονόρα Μελέτη... Μέχρι τον θέση. Λίγο πιο πολύ υπέρ της φεσκορδά Όπως και το Twitter και το Facebook και αυτά Γιατί ήταν έντονη η επίθεση της καινούριου Αλλά οι πιο έξυπνοι Δεν είπαν τίποτα Και εγώ θα ήμουν με του πιο έξυπνους αγαπητοί Στη θέση σας δεν θα έπαιρνα Θέση σε αυτό το μπιφ Γιατί σήμερα συμβαίνει αύριο δεν συμβαίνει Και όντως αυτό το μπιφ Έσβησε ας πούμε ήρεμα, γιατί η ΦΕΗ, της οποία η εκπομπή έπεται της Κατερίνας, δεν σχολίασε τίποτα direct, μόνο έδωσε κάποιες έμεσες απαντήσεις. «Είπε συγκεκριμένα, μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, ούτε την ονομαστική μου εορτή να είχα. Μου έχουν στείλει μήνυμα σχεδόν όλοι οι πρώην συνεργάτε μου που έχουν περάσει από τις μου και θέλω να στείλω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Σας αγαπώ». Και σε άλλο σημείο πάλι της εκπομπής τη, με αφορμή την καλεσμένη της ε, Χριστίνα Μπίτα που είχε έναν καυγά με μια συμπέκτριά της τέλος πάντων στο My Style Rocks, είπε πάντως όπως και να έχει όλα καλά και μπορεί αύριο μεθαύριο να είστε και φίλες δεν τρέχει κάτι, δεν είναι ωραίο να γίνονται αναφορές από γυναίκα προς γυναίκα ιδίω όταν υπάρχουν και παιδιά. Αυτός που δεν έκανε εξίσου έμεσες αναφορές ήταν ο συνεργάτης της ε, FaceCorda ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, βέβαια, το έκανε στα δικά του social και αμένσιωτα. Συγκεκριμένα έγραψε, «Αυτό που κάνατε στη ΦΕΗ σήμερα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ που με κάνατε να τη σεβαστώ και να την αγαπήσω πέντε φορές παραπάνω για όλα της και θα είμαι στο πλευρό της όπου και αν δουλεύω, για πάντα με θαυμαστικό. Μόνο και μόνο για αυτό που έπρεπε να περάσει σήμερα». Και κλείνει με κάτι το οποίο... Κι εγώ θα τσαντιζόμουν. Οι άνθρωποι που έχουν τόσο σοβαρά θέματα πάσης φύσεως, πρέπει να προσπαθήσουν να τα λύσουν και οι κοντινοί τους να τους βοηθήσουν. Δεν είναι κακό να θες βοήθεια. Το κακό είναι να μην τη βρίσκεις. Όλοι μπορεί να τη χρειαστούμε κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που κάνατε σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, η Κατερίνα καινούριο δεν το πήρε πολύ καλά. Αλλά συνέχισε και αυτή η στα δικά τη social. Έγραψε λοιπόν... Ντρέπομαι πραγματικά που συνάδελφοι εντός εισαγωγικών κάνουν ψυχιατρικές γνωματεύσεις και παίζουν με θέματα ψυχικής υγείας με κεφαλαία, μόνο και μόνο για εκμετάλλευση και αντιστροφή της ουσίας. Επικίνδυνο. Τρεις θελίτσες, τρία θαυμαστικά. Μη γεννιέται ένα νέο μπιφ. Θα μείνω στην τηλεόραση Στανάση. Αλλά θα σας πάω σε ειδησιογραφικό μπιφ. Ένα που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα παίξω σε αυτό το podcast, Δηλαδή, σαν τη Αλεποδοκλανιά που δεν φανταζόμουν ποτέ τι θα τη πω. Λοιπόν, αυτό το μπιφ έχει να κάνει με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, έναν δημοσιογράφο παλιό του Σκάι που πολιτεύτηκε και με την Νέα Δημοκρατία, νομίζω δεν βγήκε στι τελευταίε εκλογέ και συνεχίζει να σχολιαστεί στο Σκάι, και τον Βασίλη Κικίλια. Τι έγινε τώρα, Στο Σκάι, και ενώ περίμεναν καλεσμένο τον Βασίλη Κικίλια μέσα σε πολύ λίγη ώρα, λίγο πριν ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα πλαίσια μια συζήτηση που είχαν. Τον είπε μπασκετμπολίστα υπουργό σε αυτό το κόντεξτ.
4: Λοιπόν έχω να πω κάτι. Αυτά συμβαίνουν συνεχώς. Και συμβαίνουν τα 50 χρόνια που παρακολουθώ εγώ τα πολιτικά πράγματα. Συνέβαιναν πάντοτε. Το ότι και που και που γραφόντουσα κιόλας σε ένα κρουσοπολιό, μια ειδισούλα, ένα χαριτωμένο. Το ότι αυτά έχουν γίνει πολιτική παρουσία... Και είναι άσκηση πολιτική <και> το να συναντηθώ με έναν πολύ συμπαθή Παστιαμπολίστα όπω εσεί θα συναντηθείτε με τον Υπουργό Παστιαμπολίστα <και> σε λίγο.
0: Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσεί έτσι λίγο μειωτικό. Πάντω ο Βασίλη Κικίλια το άκουσε σίγουρα μειωτικό γιατί με το που μπήκε και έκατσε στη θέση του καλεσμένου στο Σκάι είπε αυτά.
8: Για όσου δεν παρακολούθησαν το προηγούμενο πάνελ, εγώ να νωρί και παρακολουθώ. Είχατε τρει σχολεία εδώ, ένα από αυτού ο κύριο. Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτής για ένα φεγάρι, σχολιαστή των τηλεοράσεων και των uh, ραδιοφώνων. Διάλεξε στην αποφώνησή του, και όταν είπατε ότι είμαι καλεσμένος εδώ, Υπουργό Πολιτική Προστασία, να πει με τρόπο, κατά την άποψή υποτιμητικό και προσβλητικό: Ο μπάσκετμπολista υπουργό. Για του λόγου τα το αληθέ, είμαι διδάκτο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρό Ορθοπαιδικό. Ναι, πρώτον, είναι γνωστό, γνωστό. πρώτον, αλλά και αθλητής εθνικής ομάδας και πολλά χρόνια επαγγελματίας βασικοπολίστας την έχω φορέσει αυτή η φανέλα σε εθνική παιδών, εφήβων, ελπίδων, νέων και αντρών με τιμή. Και δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου υποτιμητικό να είναι κανείς αθλητής χρόνια και να κολλάει ένσημα, έναντι σε κάποιους που δεν έχουν κολλήσει ένσημα ποτέ στη ζωή τους, πρώτον. Δεύτερον, προσβάλλει όλη την αθλητική οικογένεια... Που ποια είναι αυτή η αθλητική οικογένεια, αυτή που κάθε τη χάρπα πολιτικός και δημοσιογράφος τρέχει για να πάρει ένα αυτόγραφο και να βγάλει μια φωτογραφία mm. κάθε φορά που ένα αυτά παιδιά είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό άθλημα φέρουν μια επιτυχία για τη χώρα. Mm. Θα τον συμβούλευα λοιπόν δημοσίως να είναι πιο προσεκτικός πώς μιλάει.
0: Τι ότι προσέβαλε του αθλητές που όταν φέρουν τα μετάλλια τρέχουν όλοι οι πολιτικάντιδες να ποζάρουν μαζί τους και τι να προσέχει το πώς εκφράζεται άλλη φορά. Έξαλο, λέγο, Βασίλης Κικίλιας. Και θα μου λέγατε τώρα, εντάξει, είναι ένα τζαρτζάρισμα. Έχουν γίνει και χειρότερα. Έχουν πει, μη θυμηθούμε βάση ατριφίλη, μην σα βάλω βρισιέ, γιατί κουν και μικρά παιδιά. Τα παιδιά που βάζετε να κουν, ενώ δεν είναι σίγουρα κατάλληλο για όλα αυτά τα παιδιά. Σε εσά το λέω που έχετε κόρε και γιου εκεί γύρω στα 10 ή 16 χρόνια. Εντάξει, καταλαβαίνουν. Δεν ήταν όμω απλό τζαρτζάρισμα. Γιατί συνέχεια είχε ένα τρελό plot twist. Ο Βασίλης Κικίλιας, σύμφωνα με τον Πάπη Πα... Παπαδημητρίου, Πα... τον τραμπούκησε κανονικότατα, δηλαδή και λίγο physically, Λίγο πήγε με το ύψο του, έτσι επιθετικά προς το μέρο του Πάπη Πα... Παπαδημητρίου, που δεν έχει το ίδιο ύψος με τον Βασίλη Κικίλια, θα το πω έτσι. Το έγραψε σε όλα του τα social, σχεδόν καπάκι από την εκπομπή αυτή, και μετά βγήκε στο One TV και τα είπε και προφορικά. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο και από τον ίδιο
4: Δεχόμε bullying Bullying μιλάμε κανονικό και θα σου το εξηγήσω Και αν δεν έκανα τίποτα Αν δεν έλεγα τίποτα Θα ήταν σαν να το θάβω Σαν να πω δεν πειράζει Και επειδή είμαστε και στο ίδιο κόμμα ένα, ένα, θα... Επειδή είσαι δημοσιογράφος επειδή είμαστε και στο ίδιο κόμμα Θα μου έλεγε κάποια στιγμή κάποιος Το θαψες επίτηδες Ωραία, Άρα... τι εννοείς bullying Γι' αυτό ήθελα να σε Α, κόψω θα σου πω. Διότι αυτό που ξεχνάνε και δεν μπορούν να το ξέρουν οι άνθρωποι, είναι ότι εμεί σχολιάζαμε τον Κασελάκη. Μάλιστα. Και λέω εγώ, τυρε παιδιά, επιτέλου με τον Κασελάκη. Κάθε φορά που πηγαίνει και κάνει μια συνάντηση με μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα, που μπορεί να τη θαυμάζουν όλοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, μα την εμφανίζει. Να κάνουμε και λέει πολιτική. Και έλεγα και στο συνάδελφό μου Δημήτρη Κονόμου δεν, το, δεν είναι σε αυτό που δείξαμε, ε, ότι άστα αυτά. Και άλλωστε θα δει ότι και ο υπουργό Μπασκεμπολίστρα, διότι μιλάγαμε για τον Μπασκεμπολίστρα Νίκο Παπά. Το ίδιο θα σου πει. Την ίδια αντίληψη θα έχει. Εγώ πίστευα μάλιστα ότι έκανα στον, στον Κικίλια, ο οποίο ήταν μέσα στο στούντιο. Δεν είναι ότι ξυπνάει νωρί και παρακολουθεί. Με στο στούντιο ήταν και παρακολουθούσε. Ότι θα το έπαιρνε και σαν μία πάσα να κάνει ένα πολιτικό σχόλιο. Δεν μου λε όμω τι είναι το bullying. Σε... Τι είναι το bullying. πού έκανε ενώ ήσασταν. Τελειώνουμε. Κάμερα, ή πέφτουνε... είναι και κάτι εκτό κάμερα δοκιμή. τα πω όπω έγιναν. Τελειώνουμε. Πέφτουνε διαφημίσει. Σηκωνόμαστε, λέμε τα αστεία που λέμε είναι και πρωί να χαλαρώσουμε λίγο Έρχεται απευθείας από την απέναντι μεριά του στούντιο που καθότανε ο Βασίλης Κικίλιας Κατευθείαν πάνω μου και αρχίζει να μου μιλάει με ένα τόνο αυταρχικό, επιθετικό Λέγοντάς μου για παράδειγμα Δεν σου επιτρέπω να σχολιάζεις και να κρίνει αθλητές και μπαστιατμπολίστες Στο οποίο του λέω, τι έπαθες Βασίλη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια Δεν είπα κάτι, αν είπα όμως κάτι το οποίο. Παρεξηγήθηκε, πες μου το να το διορθώσω. Προφανώ και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Συνέχισε δε λέγοντα ότι είσαι ένα τίποτα, είσαι ένα. Πώ το είπε να δει, αποτυχημένο, δεν θυμάμαι, κάτι ήθελε να πει για το βουλευτή Λίκη. Ναι. Ε, μετά είπε ότι είμαι ένα απαράδεκτο δημοσιογράφο. Τέλο πάντων, του λέω: Πολλά λε, άντε μην πει παραπάνω. Παρενέβη και ο Δημήτρη ο Οικονόμου και οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Άντε παιδιά, αφήστε τα, πάτε έξω. Φύγε. Φεύγω. Την ώρα που έφευγα, επαναλαμβάνει όλη αυτή την υβριστική συμπεριφορά, όρθιος και πάνω μου... Α, δύο μέτρα άντρας, έτσι συμπαστείτε πολύστας. Φοβερός στην άμυνα. Έρχεται πάνω μου, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης κονό μου, να κινηθεί από εκεί που καθόταν και να έρθει δίπλα για να μπει ανάμεσά. Δηλαδή, φοβήθηκε ο άνθρωπος ότι... Πηγαίνω να χτυπήσει, δηλαδή αυτό. Να Δεν, ξέρω πιο... τι πήγαινα, κάνει. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. εγώ κάν το δέχτηκα σαν μία επίθεση η οποία θα μπορούσε κάλλιστα αν εγώ έκανα το οτιδήποτε. Έτσι Αν δεν κράταγα την ψυχραιμία μου και δεν ήταν κι όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε ήταν 15-20 άτομα μπροστά. Μοσογράφοι, τεχνικοί, κάμερα οι πάντες όλοι. Αισθάνθηκα τον κίνδυνο, ένιωσα αυτή τη βία.
0: Τον πλησίασε λέει, direct πήγε πάνω του με τα δύο και κάτι μέτρα του. Τον επισκίασε, towering λέγεται αυτό στα αγγλικά, όταν πάει ένα πολύ ψηλό, που σε μου, λέμε, από πάνω από έναν πιο κοντό έτσι, και πάει να το επιβληθεί. Και δεύτερη φορά λέει πήγε και μπήκε στη μέση ο Δημήτρης Οικονόμου, μη κερπαχτούνε, και ο Μπάπη Παπαδημητρίου λέει ότι αν δεν διατηρούσε την ψυχραιμία του, και α πούμε τι, έριχνε χαστούκι στον Υπουργό, θα δερνόντουσαν. <laughs> Πάρα πολύ possible. Θα μείνω λίγο στην εδημοκρατία Δημοκρατία όμω. Δεν είχαμε άλλο τέτοιο περιστατικό με ένα ψηλό και ένα λιγότερο ψηλό. Να έρχονται σε μικροσύραξη... αλλά είχαμε μία δήλωση που δεν δημιούργησε μπιφ με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά ίσω με το μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία. Μιλάω για τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίο έκανε μία δήλωση φάουλ από αυτά που δεν χρειάζεται καν βάρ, δηλαδή για να βεβαιωθήσει ότι είναι φάουλ. Η δήλωση είναι η εξή.
6: Ο κ. Σουτάκη απολαμβάνει μία πρωτοφανή πολιτική κυριαρχία. Κατά γνώμη μου, κυριότερο λόγο που έχει αυτή την κυριαρχία. Είναι γιατί όλοι του οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει δεν ξέρω για ποιους λόγους, αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματα του Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα. Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτε μας να του ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προγραμματική επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρεί το παιδί του δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια.
0: Δεν θα σας τη σχολιάσω εγώ γιατί με κάλυψε 100% η ανθίβουλγαρη στο κοινωνία Ωρα Μέγκα που το σχολίασε γιατί πραγματικά είναι από αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει ρε παιδί μου να τα πεις, δεν πρέπει ή πρέπει να βγεις αμέσως να ανασκευάσεις. Βγήκε ένα ψηλό ανασκευάση, αλλά λέγοντα ότι δεν εννοούσα τα ίδια τα τέμπη, αλλά την εξεταστική για τα τέμπη. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη θέση της ανθίσβουλγαρη που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Είναι ντροπή γιατί να σας πω κάτι κύριε Γεωργιάδη μπορεί 100 να μην ενδιαφέρονται υπάρχουν 57 οικογένειες που θρηνούν ακόμα τα παιδιά τους και μαζί με αυτές τις 57 οικογένειες είναι και οι φίλοι των παιδιών, είναι και όσοι ξέραν τα παιδιά και υπάρχουν και κάποιοι που πραγματικά νοιαζόμαστε Πραγματικά είναι ντροπή γιατί βγαίνατε και λέγατε θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, ε, όποιο θέλει. Θα πάει στη δικαιοσύνη και τι γίνεται τώρα, Το κουκουλώνουμε επειδή δεν έχει περάσει ούτε ένα χρόνο και δεν έχετε κάνει μία κίνηση να πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη και να μπουν και φυλακοί. Ντροπή σα! Ντροπή σα! Δηλαδή τι 57 οικογένειε τι αφήνουμε έτσι. Ρε Σιωρδάνη, συγγνώμη που που ξεσπάω, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν οικογένειε που ακόμα κλαίνουν τα παιδιά του. είναι μία
4: δήλωση την οποία πρέπει ο Γεωργιάτη να πάρει πίσω.
0: Ναι, πρέπει να την πάρει πίσω. Όχι να πει δεν εννοούσα και εννοούσα, να την πάρει πίσω. Να πει έκανα λάθος, ανακαλώ. Όχι ότι θα αλλάξει το γεγονός ότι το είπε, αλλά το ανακαλώ είναι πιο δυνατό από το δεν είναι αυτό που καταλάβατε, δεν είναι αυτό που φανταστήκατε, δεν είναι αυτό που νομίζεις γλυκιά μου. Πες, είπα, ξύπα, έκανα λάθος, το παίρνω πίσω, τελεία. Δεν έκανε όμως αυτό. Αντίθετα, βγήκε στη βουλή να μας πει ότι όντω δεν είναι αυτό που νομίζουμε και μάλιστα βγήκε την επόμενη μέρα και στο δίδυμο Χασαπόπουλου Βουλγαρή για να πει και στην Ανθή Βουλγαρι, ότι και αυτή δεν κατάλαβε και άλλα εννοούσε ο άδωνις Γεωργιάδης. Πάμε να ακούσουμε τέλος πάντων τι εννοούσε.
6: Θέλω να δώσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Η εμπειρία μου η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική θα έπρεπε να με έχει προστατεύσει και να έχω αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή την διαστρέβλωση που για μικροκομματικούς λόγους θα έκαναν μεταβεβαιότητος την επόμενη στιγμή πολιτική μου αντίπαλοι αγνοώντας τον πόνο των θυμάτων για τους οποίους υποτίθεται σήμερα κόμπτονται. Γιατί προφανώς εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται για Ούτε θα μπορούν να το έχω πει. Μόνο ένας άνθρωπος χωρίς καρδιά θα μπορούσε να είχε πει κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που είπα και ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Δελατόλα, τον δημοσιογράφο που μου έκανε την ερώτηση για τη σημερινή τοποθέτηση στο Real FM, ο οποίο είπε, επειδή εγώ έκανα την ερώτηση στον κύριο Γεωργιάδη, οφείλω να πω από την ίδια συχνότητα ότι ποτέ δεν είπα αυτό που του καταλογίζουν. Η ερώτηση ήταν, ποια είναι η γνώμη μου για το αν πρέπει να γίνει προκατακτική ή εξεταστική για τα τέμπη. Και αυτό που είπα είναι ότι ο ελληνικό δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή για ποιο, για τα τεμπή, όχι, για τον πολιτικό καυγά, για την κλωτσοπατινάδα των πολιτικών, για την πολιτική μικροεκμετάλλευση, για το εμπόριο της τραγωδίας, γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται ο ελληνικό λαός. Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για να μην ξαναγίνει ποτέ αντί το αγικό δυστύχημα.
0: Κυρία Γεωργιάδη, να πω, εγώ που και άκουσα επανειλημένα τι είπατε και κατάλαβα τι είπατε, Πάλι φάουλ είναι αυτό που είπατε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να μην ξαναγίνει τέτοια τραγωδία όπως είπατε ότι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν είναι. Άρα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι π.χ. μια εξεταστική, μια προανακριτική επιτροπή δεν θα μας ενδιαφέρει. Πώς το συμπεραίνετε αυτό δηλαδή. Νομίζω ότι θα σα αφήσω χωρί Στέφανο όμω, ε? γιατί είχα και μια διαμαρτυρία, την οποία την ακούω να ξέρετε, ότι είχαμε πολύ Στέφανο, Κασελάκι στα τελευταία επεισόδια. Ναι, ισχύει, αλλά είχαμε πολύ Στεφάνο, Κασελάκι στην πραγματική ζωή, για να μην έχουμε στα επεισόδια. Δηλαδή, θα ήταν σε ένα σφυρά κλέφτικα τη στιγμή που δίπλα μου συμβαίνει το Σάινφελτ, το Curb Your Enthusiasm, το The Office, όποια κομική σειρά σα αρέσει. Είδατε ότι σας κράτησε ένα τόσο κι Στέφανο, αλλά δεν γίνεται να μην σας τον κρατήσω. Γιατί όμως τώρα? Γιατί αυτό το σουκού ο Στέφανος, καταρχάς, εκτός απρόπτου, έχει αυτή την κεντρική επιτροπή που λέγαμε ότι είναι το πρώτο μεγάλο τεστ της αρχηγίας του, που η αρχηγία του βάσει των δημοσκοπήσεων δεν τα πάει και περίφημα. Έχουμε ταυτόχρονα, πριν από την Κεντρική Επιτροπή, το Γιώργο Σταθάκη που με ένα μεγάλο κείμενό του στο News247 που έκανε τεράστιο μπαζ σε όλα τα μέσα, είπε ότι φεύγει από την αριστερά γιατί bottom line δεν είναι αριστερά. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Πάνος Κουρλέτης λέγοντας «Δεν θα ακολουθήσω τον κασελάκι στο αδιέξοδο», αλλά και ο Νίκος Βούτσης. Και έχουμε και ένα κείμενο με τίτλο Διέξοδο αριστερά» υπογεγραμμένο από 1.300 μέλη βουλευτές, προεμβουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναφέρεται ότι ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι η τραμπουκισμή και η θρασίτητα ενός πνεύματος, ιδιοκτήτη που αποφαίνεται όποιο διαφωνεί να φεύγει, και χαρακτηρίζεται ως απάτη ο μύθος του ηγέτη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Ενώ ασκείται και σκληρή κριτική στην ηγετική ομάδα που περιβάλλει το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη. Ο Στέφανο όμω παιδιά δεν πτωήθηκε. Δεν ίδρωσε τα αυτή του από όλα αυτά. Αντίθετα αποφάσισε ότι θα το κάψουμε από ψυχική Στέφανε, Ναι, θα το κάψουμε. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση έτσι υπομονό του, η οποία παιδιά κατέληγε στο εξή.
5: Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει εάν δεν το θέλουμε όλοι. Εάν δεν υπάρχει αλήθεια μεταξύ μα. Και γι' αυτό τον λόγο δικαιούστε την αλήθεια. Χωρίς καμία η εξωματική αντιπολίτευση είναι άρρωστη. Δεν είναι διεφθαρμένη όπω η κορυφή τη Νέα αλλά είναι άρρωστη. Με στελέχη που προσβάλλουν το ίδιο στο κόμμα, τους τους, το κόμμα, του συντρόφου του, τον νόημα εκλεμμένο πρόεδρό του, αλλά κυρίω προσβάλλουν του εκατοντάδε χιλιάδε προοδευτικού και αριστερού πολίτε, που με τέτοιε συμπεριφορέ ντρέπονται να πούν ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Στο όνομα αυτών των ανθρώπων, των αγωνιστών της καθημερινότητας και όχι των κομματικών γραφείων, σας λέω ξεκάθαρα. Δεν θα κάνω πίσω. Θα τιμήσω την εντολή που έλαβα πλήρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα ενιαίο υγιές κόμμα όπου η μόνη τάση θα είναι η δημοκρατία από τη βάση. Η λειτουργία ενός κόμματος και πόσο μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευση ποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για να γίνεται θέμα αναβολών και σκόπιμων ημίκες ευθερήσεων. Αυτόν λόγο, αύριο, θα ζητήσω από την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος απευθείας από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για την αποπομπή των τεσσάρων στολεχών που προσεύλαν βάναυσα όλους μας. Εάν η Κεντρική Επιτροπή αρνηθεί, θα προχωρήσω στη διεξεγωγή δημοψηφίσματος με αίτημα το 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Την νύχτα της εκλογής μου επανέλαβα τρεις φορές μία φράση. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Και αυτό το επαναλαμβάνω και τώρα, πιο αποφασιστικά από κάθε άλλη φορά. Θα κάνουμε την Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μαζί. Και δεν θα μας θυματίσει κανείς.
0: Διάβασε και τους κανονισμούς, παραπέμπει και σε δημοψήφισμα και λέει ότι θα κάνει την Ελλάδα, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, μαζί. Δεν ξέρω, παιδιά, μπορεί να ποντάρει το ότι θα διάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ και θα γεμίσει από Πασόκ. Τάκι μου, δεν το νομίζω. Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης, λίγο πριν λοιπόν από όλα αυτά, ήταν καλεσμένο σε μια τιμητική εκδήλωση για τον Κώστα οι κάμερε έδειξαν τη θέση με το ταμπελάκι που έγραφε Στέβανο Κασελάκης. Άδεια. κοινό δεν πήγε. Όλα καλά. Έλα όμως που η σκιά του Γιώργος Λιάγκας με αυτόν τον δίσμηρο ρεπόρτερ που τον έχει βάλει πίσω από τον Στέφανο Κασελάκη τον εντόπισε την επόμενη μέρα λίγο πριν φύγει για Βρυξέλες που είχε πολύ σοβαρέ συναντήσεις και τον ρώτησε γιατί δεν πήγε σε αυτή την εκδήλωση. Πάμε να δούμε τι είπε ο Στέφανος Κασελάκη
5: τι δουλειά έχω ρε παιδιά, εγώ με όσου ε, έχουν ε, σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια oh. του ελληνικού λαού. Ξεχνάμε τη διαπλοκή oh. αυτών oh. των ετών. Μόνο εξεχρονισμό δεν ήταν. Okay. Ας ε, αναλάβουν άλλοι το μανδύα του χρέου τη χώρα. Okay. Ο Στίριζα σίγουρα δεν το προκάλεσε. Κύριο Τσακαλώτο, μην ξεχνάτε, 37 δι μαξιλάρι άφησε. Oh. Και δυστυχώ την πάτησε ο ελληνικό λαό. Ο κύριο Τσακαλώτο πάντω άφησε υπονοήσει ότι μπορεί να φύγει από το κόμμα. Είναι πολιτική ερώτηση αυτή. Βλέπετε κάποια διάλυση στο κόμμα. Mm. Όχι.
0: Τι δουλειά έχει αυτός με τη διαπλοκή, με τους διαπλεκόμενους, με τα μνημόνια, με το δύστιχο ελληνικό λαό που τράβηξε όλα αυτά από αυτή την κυβέρνηση. Και όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ που μέχρι τώρα το φλέρταρε ο Στέφανος, ήτανε σαν το Τζον Τραβόλτα στο Pulp Fiction, με τα χεράκια στο πλάι. Πότς γκένν και τι λέει το παιδί. Διάφοροι αντέδρασαν, οι κύκλοι με πούμε τις Χαριλάου το περιέγραψαν όλο αυτό σαν χειδέο λαϊκισμό και ταύτιση με τον Παύλο Πολάκη. Τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Θα μπορούσε να πει δεν μπόρεσα. Όχι. Ήθελε να στελιτεύσει το κόμμα με το οποίο θέλει να συνεργαστεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ορισμός να σε κάψω Γιάννη μου να σε λείψω Και βέβαια έκοψε κάποιες γέφυρες. Θες να μην έκοψε όλες. Ένα εκτός έχει μείνει. Όταν βρίζει έναν ηγέτη και μία εποχή ενός κόμματος που οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του κόμματος δεν αντιπαθούν ούτε συχαίνονται, πώς περιμένεις μετά να συνεργαστούν μαζί σου. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή έχει και μετροέπεια κάποια όρια. Άνοιξε και πόλεμο με τον Παύλο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκείνος βγήκε και είπε ότι Λέει ότι χρέωσαν τον ελληνικό λαό αυτή και ξεχνάει μήπω ποιο έφερε το τρίτο μνημόνιο που ήταν και αχρίαστο στην Ελλάδα. Ένα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σταύρο Κασελάκη είπε ότι πρώτη φορά βλέπει εκπρόσωπο ταυτόχρονα του Κώστα Σιμίτη και του Κυριακού Μητσοτάκη. Και εμεί μη στα τα πολυλογώ. Υπάρχει ένα ongoing beef που είμαι σίγουρη ότι θα είναι το τίποτα μπροστά σε αυτό που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, που ξαναλέω εκτό απρόπτου, περιμένουμε τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή πολλά νεύρα σας έβαλα παιδιά, πολλές φωνές σαν ταινία του Γιάννη ήταν το σημερινό επεισόδιο, λέω λίγο να γλυκάνουμε γιατί έχουμε και νοτιά και κουνούπια και υγρασία και βροχούλες, πάμε λίγο να ηρεμήσουμε και να διασκεδάσουμε. Εντάξει, προφανώς θα ξεκινήσω λίγο με Ρόμπι Williams, γιατί μόλις βγήκε στο Netflix το δικό του ντοκιμαντέρ, τέσσερα επεισόδια, δεν το έχω δει, δεν έχω προλάβει προφανώς να το δω. Εντάξει, δεν είμαι ο Σπίτιν γιατί μου λέει πότε προλαβαίνει. Προλαβαίνω σε κανονικές ώρες. Δεν πρόλαβα να το δω μέσα σε μια μέρα από τη μέρα που βγήκε μέχρι τη μέρα που έγραφα. Είμαι σίγουρη όμω ότι δεν θα με απογοητεύσει καθόλου. Γιατί ο Ρόμπι Βίλιαμ είναι από αυτού που, όπω και ο Μάθιο Πέρι που αναφέραμε, ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, δεν παρίστανε κάτι που δεν ήταν, έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά και για τα δικά του ζώρια και για τι δικέ του περιπέτειες. Και αυτό το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων επικεντρώνεται λίγο και στο πώ διαχειρίστηκε τη φήμη από πολύ νεαρή ηλικία. Από τότε που δεν ήταν ακόμα ο Angels, ήταν Boyband. Το περιμένουμε λαχτάρα. Και θα μείνω λίγο μουσικά, θανάση. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι χρονιά πιστεύει ότι έχουμε, Τι χρονολογία. Όχι, δεν είναι τεστ για να δω αν έχει πάθει, παιδί μου, κάποια μνησία ή διάσηση. 2023 έχουμε. Πώ γίνεται εμένα, τα δύο πιο αγαπημένα μου κομμάτια αυτή την περίοδο, να είναι ένα από του Beatles και ένα από του Rolling Stones, Δεν μπορώ να σα το εξηγήσω. Μπορώ όμω να σα πω ότι πραγματικά συμβαίνει. Θα ξεκινήσω από του Rolling Stones. Παιδιά, έχω πάθει. Μεγάλη μεγάλη εμονή με το Sounds of Heaven Που είναι παρέα τη Lady Gaga, ο Mick Jagger και το Stevie Wonder Που είναι μια ασύλληπτη μπλουζιά Πολύ κλασικό μπλουζ Και το Angry επίσης μου αρέσει τρομερά Γενικά το νέο άλμπουμ, το Rolling Stones που 80 χρονών Μου αρέσει τρομερά και όχι γιατί εγώ είμαι παλιατζούρα Όχι γιατί εγώ είμαι γραία, γιατί είναι φανταστικό άλμπουμ Και γιατί αυτός ο τύπο είναι 80 χρονών και είναι ασταμάτητος. Δεν θα μιλήσω για τον Keith Kahn, ο οποίος δηλαδή έχει ζήσει όλη του τη ζωή μόνο με ναρκωτικά. Δηλαδή πιστεύω ότι ο λόγος που δεν παθαίνει ποτέ τίποτα είναι γιατί τίποτα δεν μπορεί να επιβιώσει τον οργανισμό του πια. Αλλά είναι και αυτός φανταστικός και αν έχει πει ιστορίες από τη ζωή του ο Keith. Όμως οι Rolling Stones έβγαλαν καινούριο δίσκο και αυτός ο καινούριο δίσκος παιδιά τα σπάει. Αυτό θέλω δηλαδή να σας πω. Επίσης θα παραδεχτώ ότι εμένα ο Mick Jagger στα 80 του, δεν μοιάζει καθόλου, μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν άντρας. Να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Και πάμε και στο άλλο θαύμα, το οποίο είναι το πραγματικό Last Beatles Song το 2023. Και επειδή βρίζουμε συστηματικά το AI σε αυτή την εκπομπή, λες και είμαστε τελείως τεχνοφοβικοί, αλλά εντάξει, ήταν τρομακτικά τα μέχρι τώρα δείγματά του, να το αποθεώσουμε για μια φορά γιατί χάρη σε αυτό, τι έγινε τώρα. Το 1977 ο Τζον Λένον είχε γράψει και ένα σόλο με το πιάνο του σε ένα κασετόφωνο. Κανονικά η εγγραφή ήταν σε κασέτα. Το είχε βαρεθεί λίγο, δεν το είχε τελειώσει, μετά ο άνθρωπος, έμεινε ημιτελές. Κάποια στιγμή στα 90s που πήγανε να κάνουν έτσι ένα revival και ένα reunion και ένα δίσκο με τραγούδια τους, πήγαν να προσπαθήσουν να το βάλουν και αυτό τότε μάλιστα ο Χάρισον πρόσθεσε λίγο μερικές νότες. Τον χάσαμε και αυτόν στην πορεία. Και ερχόμαστε, παιδιά, το 2023, όπου ο Πόλ Μακάρτνη μαζί με το Ρίγκο Στάρ προσθέσανε μουσική και λίγους στίχους. Εκεί που λέει αιμίσιου, δηλαδή, και δείχνει τον Τζον Λένον έπαθα Πέρι, κανονικά, δηλαδή έκλεγα χωρίς να μ' αρέσει το τραγουδιό σου των Stones Στόνς, παρόλα αυτά είναι θαύμα τεχνολογικό και τρομερά συγκινητικό γιατί είναι ένα τραγούδι των Beatles και έχουμε λοιπόν το Now and Then το οποίο έχει σκηνοθετήσει και ο Peter Jackson του Lord of the Rings γιατί πάνω στη δική του τεχνολογία είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ νομίζω το 20-21 το για τους Beatles πάνω λοιπόν σε αυτή τη τεχνολογία πάτησαν και πήραν τη φωνή του John Lennon από την τότε ηχογράφηση του 1977 πήραν τις προσθήκες του Harrison από τα 90s και φτιάξανε αυτό το τραγούδι πραγματικά Θεωρώ ότι είναι τεχνολογικό θαύμα ότι το 2023 έχουμε ένα καινούριο τραγούδι των Beatles. Νομίζω δεν θα έχουμε άλλο γιατί δεν έχουν άλλο στόκ, Όμω είναι υπέροχο. Από την άλλη, ο Mick Jagger πιστεύω ότι θα μας πάει μέχρι τα 90, παιδιά, αλήθεια. Καταρχάς, αν τον έχετε δει στο promo tour τώρα, του νέου του δίσκου, που εμφανίζεται σε διάφορες εκπομπές ανα τον κόσμο και ταξιδεύει, δεν είναι απλά εκείνητος. Είναι σαν να μην έχει περάσει ποτέ μια μέρα από τα 70's και από τα 60's. Είναι σκίνη, έχει αυτά τα χίλια τα χαρακτηριστικά του Mick Jagger, τις που πάντα είχε, το κούρεμα, τον λατρεύω εγώ αυτό τον άνθρωπο. Και λέω να επιστρέψουμε στις σειρές, όπως ξεκινήσαμε με το ντοκιμαντέρ του Ρόμπι Βουίλιαμς, αν δεν έχετε ακούσει τα δύο τραγούδια ψάξτε τα, και θα γυρίσω στο Netflix. Γιατί το Netflix έχει μία σειρά που ανακάλυψα μάλλον αργοπορημένη, Δεν την ανακάλυψα αργοπορμένη. δεν θέλω να σα πω ψέματα. Άκουγα πάρα πολλού έτσι λίγο χυψτεροειδεί να μου την αποθεώνουν, και είχα πάθει μια άρνηση. Έλεγα ότι μάλλον δεν θα μου αρέσει. Μου λέγανε και εξή κάτι πολύ ψαγμένο, ατάκια που δεν με πείθανε, οπότε το είχα τρενάρει. Και παθαίνω ένα φλάσο αυτό το ώρα το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, και λέω κάτσερε, εσύ θα βάλω να το δω. Και μιλάω για το top boy. Φρυδάκι ο Θανάση, το αρέσει. Λοιπόν. Είναι εξαιρετική σειρά. Δεν έχω να πω τίποτα κακό για αυτή τη σειρά. Επειδή είμαι και λάτρης του The Wire... δεν ξέρω πόσο σας το έχετε δει... σκεφτείτε λοιπόν ένα The Wire στο East London... γιατί είναι Βρετανική η σειρά. Είναι στο Ανατολικό Λονδίνο... στην κακόφημη περίοδό του... γιατί τώρα είναι και λίγο hip το East London. Μιλάμε για αντίπαλες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών... μιλάμε για τα αφεντικά... Ποιο πάει να του φάει, ποιοι είναι οι πιτσιρικάδε οι ανερχόμενοι, πώ γίνονται μεταξύ του κολεγιέ και μετά πόλεμοι, τι ρόλο παίζει η αστυνομία σε όλο αυτό. Θυμίζει πάρα πολύ The Wire και το λέω για καλό. Γιατί οι χαρακτήρε έχουν όλο το χρόνο να αναπτυχθούν, δεν είναι ρε παιδί μου, πιστολίδια και κυνηγητά. Είναι φανταστικοί χαρακτήρε που κανέναν δεν μπορεί ξεκάθαρα ή να τον συμπαθήσει ή να τον αντιπαθήσει. Και αυτό είναι τεράστια σεναριακή και πάντα. Το να είσαι πέντε επεισόδια άχω Jamie ξέρω εγώ και μετά από 5 επεισόδια να πεις ρε εσύ αυτός είχε ξεφύγει. Δεν πάει άλλο. Σου παρουσιάζει ένα μπρο πίσω των ιστοριών τους ασύλληπτο. Θέλω εδώ να σε επιστήσω την προσοχή σε κάτι. Το Netflix έχει δύο Top Boy. Το Top Boy ξεκίνησε το 2011 και τελείωσε το 2023 και όχι δεν έχει 200 σεζόν. Έχει μόνο πέντε. Πρέπει πρώτα να δείτε λοιπόν το Top Boy Summerhouse. Είναι δύο, ας πούμε, μικρές σεζόν. Πέντε επεισόδια, τέσσερα, κάτι τέτοιο, είναι μικρά αυτά. Αυτό όμως είναι η αρχή του Top Boy. Είναι η πρώτη σεζόν του 11 και του 13. Το πρόβλημα είναι ότι όταν το Netflix αποφάσισε να το βάλει, το ξεκίνησε ως Top Boy και season 1 την τρίτη πραγματική σεζόν του Top Boy. Άρα, βλέπετε το Boy Summer House πρώτα, Τι δύο πρώτε σεζόν και μετά πάτε τον boy και ξεκινάτε από αυτό που αυτοί λένε ένα, αλλά είναι σεζόν 3, 4 και 5. Δεν μπορώ να σα το συστήσω αρκετά. Έχω ενθουσιαστεί. Δεν είναι ούτε υπερβολικά γρήγορο, ξέρει, βιντεοκλειπίστικο για αυτού που δεν μπορούν να δουν μια σκηνή ολοκληρωμένη, αλλά ούτε και αρκετά αργό, ξέρω εγώ, όπω το Breaking Bad που σε κάποιου δεν άρεσε γιατί του κούρασε. Επιμένω δείτε το το boy Είτε έχετε δει το The Wire είτε όχι Και αν δεν έχετε δει το The Wire προφανώς δείτε και το The Wire έτσι. Θα μείνω λίγο Μια και λέω The Wire Σε μια άλλη σειρά του Prime Του Amazon Prime Το οποίο είναι το boss Και όχι το κλασικό boss, το boss legacy Σα έχω ζαλίσει σα έχω θέρμο παρακαλέσει φίλοι μου Να δείτε το boss Διότι είναι νουάρ Στο Los Angeles αστυνομικό με πάρα πολλού άξολοιθοποιού που παίζανε στο The Wire και ίδια σκοτεινή λογική. Και το Boss Legacy ήταν το spin-off που συνεχίζει να παίζει ο Χάρι Boss, αλλά το πρωταγωνιστικό, α πούμε, ρόλο τον έχει η κόρη του η Mandy. Και στο πρώτο season του Boss Legacy μας είχε αφήσει σε Cliffhanger, για όσου το έχετε δει. Οπότε να θυμάστε ότι στο Prime έχει βγει και το δεύτερο season του Boss Legacy. Θα μείνω στο Prime. Είδα και μια φανταστική ταινία παιδιά Που δεν τη στόχα Είναι από αυτές τις ταινίες που την έβαλα Κυριακή Μεσημέρι Και λέω να πάρουμε να φάμε λίγες βρωμιές Και να δούμε μια ταινία αντί για σειρά Λέγεται λοιπόν Burial Η Ταφή Και παίζει Ο Jamie Fox Και παίζει Και ο Tommy Lee Jones Και είναι στηριγμένη σε αληθινά γεγονότα Το story Είναι λίγο περίεργο και λίγο ωραίο, ιδίως αν σκεφτείτε ότι είναι πραγματικά γεγονότα. Ο Τόμιλιτζόνς λοιπόν είναι ένας μικρούλης επιχειρηματίας, εντερπρενέρ θα το πω, ο οποίος έχει λίγα γραφεία τελετών. 67 Εκεί στην περιοχή του, στον Αμερικανικό Νότο. Αυτός όμως κάτι δεν πληρώνει και στο κράτος και το κράτος έρχεται να του πάρει την περιουσία. Προσεγγίζει λοιπόν έναν μεγαλοειδιοκτήτη γραφείων τελετών, ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει σε όλες τις γωνιές της Αμερικής τέτοιους μικρούς επιχειρηματίες τι δικές τους δουλειές, ώστε στην πραγματικότητα να κάνει το θάνατο των Αμερικανών την πιο του επιχείρηση. Εκεί λοιπόν γίνεται μια κόντρα στη συμφωνία τους, κάτι δεν πάει σωστά και το ο Μιλιτζόνς πάει και βρίσκει το Τζέιμι Φόξ ο οποίος είναι ένας από Δικηγόρος, με ιδιωτικό τζετ, λίγο λαϊκό χρυσό σπίτι. Θυμηθείτε το του πατούλη, ρε παιδί μου, για να καταλάβετε, ο οποίο αναλαμβάνει άλλο τύπο υποθέσει. Αλλά κάτι, ρε παιδί μου, τον ιντριγκάρει στην υπόθεση των Jones και την αναλαμβάνει. Οπότε είναι μια κλασική ιστορία μεν Δαβίθ με γολιάθ, δηλαδή μια μικρή επιχείρηση με μια μεγάλη επιχείρηση που πάει να την εξαπατήσει. Έναν super ταλαντούχο, loud έτσι δικηγόρο που θέλει την αναγνώριση αυτό θέλει να μπει στο πάνθεον με τους σοβαρούς μεγάλους δικηγόρους Αμερικής και όχι να μείνει σε αυτό που του βγάζει πολλά λεφτά, αλλά όχι κύρος. Και έχουμε λοιπόν μία ταινία που δεν της είχα καθόλου το πόσο διασκεδαστική, φοβερών χαρακτήρων και πολύ καλή ηθοποίας είναι. Είναι όλα αυτά. Θα περάσετε τέλεια. Είναι μεταξύ δράματος και κομμωδίας, είναι dramedy, μπορώ να σας πω με πιο πολλέ comedy, και δικαστικό δράμα, με αυτή την έννοια, ντράμεντι, που θα σα ενθουσιάσει και θα πάθετε αυτό που έπαθε κι εγώ. Ότι δεν θα πιστεύετε ότι ήταν τόσο καλή αυτή η ταινία. Και στο τέλο, έχει όπω πάντα οι αληθινέ ιστορίε τα πραγματικά πρόσωπα των δύο πρωταγωνιστών. Ποιοι ήταν οι πραγματικοί άνθρωποι που έζησαν αυτή την ιστορία. Σα το συστήνω πάρα πολύ. Και πάμε και στο βαρύ πυροβολικό, γιατί έχουμε και άλλη ταινία, αλλά στο Netflix, η οποία βγήκε μόλι σήμερα. Και μιλάω για το The Killer. Του Φίντσερ. Του Ντέιβιτ Φίντσερ. Ντέιβιτ Φίντσερ, άμα δεν σα λέει κάτι, κι Fight Club, Seven, είναι πάρα πολλά τα έργα. Και είχαμε και το Mind Hunter, αυτή τη φοβερή σειρά που είχε κάνει για το Netflix. Γενικά με το Netflix έχει μια συμφωνία 4 ετών ο Φίντσερ. Και έχει δώσει ήδη μια ταινία, το Monk, είναι το 2020, ασπρόμαυρη, πιο περίεργη, πιο συνεφιλ. Τώρα όμω παιδιά έχει Michael Fassbender και Tilda Swinton. Και ο Φασμπέντερ είναι ένα επαγγελματίε δολοφόνο, ο οποίο ψάχνει το επόμενο θύμα του, έχει τρομερή βία, είναι action Δηλαδή, έχει και κυνήγη και ένταση και λίγο βίντεοκληπίστη και λογική αλλά με Φίντσερ ποιότητα. Και ο οποίο αρχίζει και λίγο του χάνει. Λίγο αρχίζει και χάνει τα λογικά του, λίγο αρχίζει και αποτρελαίνεται. Εδώ να σα πω ότι ο Φίντσερ ήθελε να κάνει ταινία αυτό το comic book, γιατί είναι comic book εδώ και 20 χρόνια. Πιστεύω μεταξύ μα ότι το Netflix, προκειμένου να έχει το Fincher στη φαρέτρα του ρε παιδί μου, ε, του δίνει γη και είδωρ. Τι θες μάνα μου, θες να κάνεις το comic book The Killer, θα το κάνεις. Πόσα λεφτά θες, 57 φανταστικομύρια, πάρτα δικά σου. Και πιστεύω ότι ελπίζει ότι θα του δώσει και την επόμενη σεζόν του Mind Hunter που τη σταμάτησε γιατί δεν είναι πολύ ότι θέλει να την κάνει. Σε κάθε περίπτωση έχουμε παιδιά στο Netflix μια ταινιάρα με Φασμπέντερ και Τίλτα Σουίντον. Να σας πω εδώ ένα fun fact ότι ο Μάικλ Φασμπέντερ σε όλη την ταινιά και προσέξτε το, δεν ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Δεν κάνει blink για να τον δείχνει ακόμα πιο άνοιωθο ρε παιδί μου, ακόμα πιο τρελό. Αυτό, όταν το προσέξει πρώτη φορά, ότι δεν ανοιγοκλίνει τα μάτια του Φασμπέντερ, δεν μπορεί να το ξεδει. Το βλέπει όλη την ταινία. Και πραγματικά θα ήθελα να βάλω μια άκρη να δω πώ την ευχή το γύρισε αυτό. Γιατί άμα σα πω τώρα, σταματήστε να ανοιγοκλίνει τα μάτια σα, δεν γίνεται. Σε πιάνει νευρικό να τα ανοιγοκλίνει πιο πολύ. Λοιπόν, να πάμε και στο βιβλίο. Δεν θα σα αφήσω αδιάβαστο. Και είναι μια συγγραφέα που την έχουμε ξαναπροτείνει. Είναι από τι εκδόσει Δόμα. Είναι η Αν Πάτσετ, η οποία μας είχε δώσει και το ολλανδέζικο σπίτι, το Dutch House, και το νέο της βιβλίο λέγεται Tom Lake. Εμένα το Dutch House, το είχα διαβάσει στα αγγλικά, αλλά και η μετάφραση του δώματος ήταν εξαιρετική, μου είχε αρέσει άπειρα πολύ. Και είχα ψάξει την Αν Πάτσετ γενικότερα γιατί νομίζω ότι η γραφή της μου ταιριάζει. Σας διαβάζω λοιπόν την υπόθεση του νέου βιβλίου της, του Tom Lake. Δεν υπάρχει τρόπος να τους εξηγήσω την απλή αλήθεια της ζωής, ότι μεγάλο μέρος της το ξεχνάς. Όλα τα επώδυνα, αυτά που κάποτε ήσουν βέβαιοι ότι δεν θα κατάφερνες ποτέ να τα ξεχάσεις, δεν θυμάσαι πια ούτε πότε ακριβώς συνέβησαν. Μεγάλη αλήθεια, παιδιά, είναι αυτό. Αλλά και οι πιο συναρπαστικές περιστάσεις, οι πιο συγκλονιστικές χαρές, και αυτές διαλύονται και σκορπίζονται και γίνονται μέσα σου κάτι άλλο κύστερα, η οι αναμνήσεις αντικαθίστανται από άλλες χαρές και μεγαλύτερες λύπες και όσο απίστευτο κι αν φαίνεται και αυτές με τη σειρά τους παραγωνίζονται, ως που ένα πρωί βρίσκεσαι να μαζεύεις κεράσια με τις τρεις ενήλικες κόρες σου ενώ ο άντρας σου περνάει από δίπλα σας με το φορτηγάκι του και εσύ είσαι απολύτως σίγουρη πως έχεις όλα όσα ήθελες ποτέ από τη ζωή σου. Για να περάσει η ώρα καθώς μαζεύουν κεράσια λοιπόν στο κτήμα γιατί αυτό είναι το story, οι κόρες της Λάρα ζητούν από τη μητέρα τους να τους μιλήσει για τα νεανικά της χρόνια τότε που ήταν ηθοποιός στο Θείασο Τόμ Λέικ. Είναι ο τίτλος του βιβλίου. Θέλουν να μάθουν για το καλοκαιρινό της ειδήλιο με το διάσημο Peter Duke. Είναι αλήθεια ότι η Λάρα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ. Είναι αλήθεια ότι απέριψε προτάσεις να πρωταγωνιστήσει σε ταινίες. Μα γιατί. Πώς γίνεται να μην μετανιώνει για τις ευκαιρίες που χαράμισε για τη ζωή που δεν έζησε. Λέει αλήθεια όταν δηλώνει ευγνωμοσύνη για τη ζωή που της δόθηκε σε εκείνο το κτήμα με αυτά τα κορίτσια, με τούτο το σύζυγο να μαζεύει κεράσια. Η New York Times... Έγραψαν για αυτό το βιβλίο, μονάχα ένας κοινικό θα αντιστεκόταν στον πειρασμό να ξαπλώσει σε μια απαλή κουβέρτα και να θαυμάσει μαγεμένο στο λαμπυρίζων σύμπαν της Πάτσετ. Παιδιά, είναι ακριβώς αυτό που λένε οι New York Times. Το σύμπαν της Πάτσετ, χωρί να είναι νερόβραστο, χωρί να είναι γλυκανάλατο και νιανιά, λάμπει. Είναι, δεν θα πω σαν τον Ted Lasso με την έννοια του concept, αλλά με την έννοια του πώς σε κάνει να νιώθεις. Και χωρίς ποτέ ταυτόχρονα να σε κάνει να βαριέσαι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το βιβλίο λοιπόν λέγεται Tom Lake. Είναι από την Ann και είναι από τις εκδόσεις Dom. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Ήτανε χορταστικό επεισόδιο. Είχε πολύ ταξίδι. Είχε beefs. Δεν είχε δυσίωνες ειδήσει. Επέλεξα να μπιμπάμε καθόλου εκεί σήμερα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα όφλιγο όλοι. Υπάρχουν τόσα ειδησιογραφικά μέσα που μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα και για τη Γάζα και για όλα όσα διαδραματίζονται και για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό δεν ήθελα να το δείξω γιατί με, με τσούζει και εμένα και φίλου μου. Αφήστε το να πάει στην ευχή, διαβάστε τι αναλύσει στο News 247 Ήθελα λίγο να μπούμε έτσι σε ένα πιο χαρούμενο κλίμα, με το νέο μήνα, και να δώσουμε ένα ραντεβού μαζί την επόμενη εβδομάδα, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στου μαραθωνοδρόμου. Θανάστη δεν το ξέρει εσύ, γιατί είσαι πιο καινούριο. Αυτό το podcast μεγαλώνει γερού μαραθωνοδρόμου. Είναι πολλοί άνθρωποι που προπονούνται για το μαραθώνιο με αυτό το podcast, είτε για τον κλασικό, είτε για τα 10 χιλιόμετρα, είτε και για τα 5. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό τερματισμό, καλό χρόνο σε όλου σα, ιδίω στου ζώρικου του μαραθονίου, και να θυμίσω στου υπόλοιπου κατοίκου, για να μην αρχίσετε την κρίνια, ότι αυτό είναι το του μαραθονίου, που σημαίνει ότι Κυριακή. Ξεχάστε το το κέντρο Μαμάξια και τα λοιπά. Και το Σάββατο το βράδυ όμως θα έχει θέμα το κέντρο, γιατί συνήθως το Σάββατο το βράδυ τρέχουν τα 10 χιλιόμετρα. Ήταν η Μίνα Μπυράκου, ήταν το Binder Dandat. Να σας προσέχετε, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.